1: Bienvenidos a Primer Movimiento a través del 96.1 de FM y del 860 de AM ¿Cómo estás, querida Juana Inés de ESA, jefa de Información? Buenos días Muy bien, Luisa, sobre todo porque quien
2: sea Quetzalcóatl, <risa> Santa Claus, el, el Papá Noel, la Befana O quien le traiga con ustedes, a mí me trajo seis días de vacaciones
1: Seis días de vacaciones, muy sí. buenos días, querido Miguel Hola, Ángel Quemain. ¿Cuántos días de vacaciones te trajo? Seis También seis sí. ¿Y por qué a mí no me trajo bien. ni uno? ti sí te trajo seis también. No, a mí me trajo doce, porque yo ya me fui desde hace tres semanas a vacacionar. ¿O no? ¿Quién ¿Ah, sí? sabe? No lo sé. Es una imaginación que estoy teniendo en algún día lejano al martes 26 de diciembre, en el que me puedo imaginar cualquier cosa. Estamos haciendo un viaje en el tiempo y estamos tratando sí. de imaginar qué está pasando en estos días y sobre todo de homenajear un poco el trabajo que entre muchos hicimos este año, Miguel Ángel.
3: Sí. Fíjate que, en, en sus mitologías, que Ajá. Roland Barthes, este intelectual eh, francés, ¿Sí? publicó en 1953, hace ya muchísimos años, decía que el intelectual no tiene vacaciones, solo cambia de actividad. Y se refería a un viaje que había hecho André Gide, esa figura Ay. de, 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 de y, y justamente en México no tenemos vacaciones, las madres son de tiempo completo, las enfermeras... Los, somos de tiempo completo comprometidos con lo que hacemos, solo que cambiamos de actividad.
1: Mira, ma Mandemos un abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, sea que estén trabajando, que estén de vacaciones, que estén en casa con sus familias, que estén solos, que estén en la calle, donde sea que se encuentren, cuéntenos un poco uh -huh. de qué están haciendo y de cómo les ha tocado vivir estas realidades, estas muchas realidades en un 26 de diciembre de 2017. Arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, y ahora no tenemos teléfono porque como bien saben, estamos en el viaje del tiempo, pero vamos a tener mucha información el día de
3: hoy. Vamos a arrancar con Salud. ¿De ¿Qué cuenta el reloj biológico? Es una charla que tuvimos con la doctora Carolina Escobar Briones, ella es profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, Así es. y es una conversación que atrajo mucho a nuestros radioescuches, a todos los que participamos en ella, fue muy interesante. ¿Cómo, cómo mide el tiempo nuestro, nuestro organismo?
2: Y cómo los diferentes organismos eh, miden el tiempo. Hablamos como, como casi siempre que hablamos de ciencia, de sí. las moscas de la fruta y de todo lo que nos han permitido sí. averiguar. Y por supuesto hablamos también, hay que decirlo, eh, porque hablamos de este tema porque se entregó el Premio Nobel de Medicina a una serie de investigaciones. Sobre eh, sobre el reloj biológico ¿Qué implica y qué, qué nos dice y cómo se lee?
1: Y bueno, también vamos a platicar un poco En nuestro día de nutrición Sobre qué tienen de chatarra los alimentos eh, Esta conversación fue muy triste Bueno, a mí me encanta Pero fue triste porque descubrí Que todas las chatarras que me gustan comer Pues no me las puedo comer y, y creo que a muchos se les rompió el corazón Un día como este Siendo 26 de diciembre Yo creo que sí se vale comer chatarras hoy, pero mejor vamos a ver qué más pasa en este programa y luego lo discutimos.
2: A ver, también tuvimos en nuestra, tendremos en nuestra nota del día, influencia de enfermedades de la temporada, una charla que tuvimos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, cuando comenzaba el, 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 el 30 de octubre, cuando empezaba esta moción de que hay que vacunarse, de que viene la influencia de otras enfermedades, bueno, pues usted ya se vacunó y Hijo. si todavía no, eh, escuche por qué, si tiene que hacerlo y cómo funcionan las vacunas y cómo sobre todo funciona el rastreo, el monitoreo de las, de las diferentes epidemias. De influencia y de otras enfermedades en
1: la Ciudad de México y en todo el país
2: sí.
3: ¿Tendremos
1: también más información?
3: Vamos a tener en la nota nacional también los migrantes de y en México La doctora Lisa Ortega, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas Habla de cómo, cómo nos vemos y cómo vemos a los demás desde nuestro país
1: Vamos a tener en poesía necesaria la Biblioteca de Ciegos de Juan Manuel Roca En voz de Arturo Flores Rojas, esperemos que lo disfruten
3: tenemos una mesa, también una mesa que tuvimos el miércoles 29 de marzo China para principiantes Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México Del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM Habla, hace un mapa de, esta, de este país para poder entenderlo
1: Ay, debo decir que esta fue una de mis conversaciones sí. favoritas del año Sin lugar a dudas, fue una verdadera gozada sí. No hay otra forma de decirlo Ojalá que los que nos están escuchando y los que nos vean también a través de, de TV UNAM La disfruten ¿Qué les parece? Arrancamos con música y nos vamos preparando para todo este viaje en el tiempo Adelante A continuación vamos a escuchar Fandango Mije con la banda filarmónica del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije Esperemos que lo disfruten <música>
0: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Vamos a, a nuestra sección de arranque. Vámonos al arranque. Eh, como lo decíamos al principio de este programa, el tema del reloj biológico fue un tema muy discutido en 2017 debido al premio Nobel y a y a todos estos investigadores que dijeron, a ver, eh, ciertas cosas pasan con nuestro cuerpo que sí podemos detectar en, en el crecimiento hormonal, en, en ciertos avances eh, pues científicos, tecnológicos, médicos y demás. Eh, y la conversación que sostuvimos con Carolina Escobar Briones creo que fue eh, verdaderamente interesante en este sentido. ¿La recuerdan?
3: Sí, justamente los temas relacionados con el genoma, con toda la, eh, toda la morfología y la fisiología del cerebro han ido contribuyendo a tener cada vez un mapa que está hecho de, de, también de casualidades, de hallazgos que son eh, a lo largo de tres décadas de este grupo de médicos un, un, un tema muy importante y que justamente la edad el transcurso de la vida determina muchas de las cosas que, que tenemos, que padecemos. Y que, y, y que nos conforman como seres humanos.
1: Hagamos un salto para recordar de este martes 26 de diciembre hacia el martes 3 de octubre.
3: Martes de Salud El reloj biológico dirige los procesos fisiológicos y las conductas que el organismo realiza periódicamente, como los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración, y la actividad reproductiva
1: Además coordina las órdenes sistémicas Para que se eleven durante la noche Los niveles de melatonina Que es la hormona encargada de controlar El ciclo diurno-nocturno
3: Este año los científicos estadounidenses Jeffrey Holt, Michael Rosbach, Michael Jung recibieron el premio Nobel de Medicina por descubrir los procesos moleculares que controlan el ritmo circadiano y que permiten comprender cómo los seres vivos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra.
1: Por lo mismo vamos a conversar esta mañana sobre el Nobel de Medicina. ¿Qué apunta? ¿Qué está premiando? Ya está con nosotros la doctora Carolina Escobar Briones, profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto escucharte, cuéntanos, Igual. por sí, sí. favor, ¿qué es esto del reloj biológico? ¿Quién se ganó el Nobel? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta el día de hoy?
4: Bueno, pues como dijeron ya ustedes en la introducción de este mensaje, uh -huh. estas tres personas estaban estudiando, en realidad fíjense que ellos estaban estudiando mosquitas de la fruta, uh -huh. que son estas mosquitas chiquitas que aparecen luego en el plátano y en algunas frutas que ponemos en nuestra casa. Uh -huh. Se llaman drosófilas. Y ellos estaban viendo que estas mosquitas tienen un ritmo, un ciclo circadiano que se llama, porque se parece al día, circadiano de día, uh -huh. y que Ajá. esas mosquitas estaban despiertas en el día y dormidas en la noche. O bueno, algo que parecía como dormido, como quietas, ¿no? Sí. Pero junto con esto también parecían tener ciclos como de alimentación y de reproducción. Y todo asociado a las 24 horas, entonces ellos dijeron, pues aquí debe haber algo que les dice el tiempo. Ah, claro. Y se pusieron a buscar en estas moscas, ha sido muy fácil hacer estudios moleculares para identificar genes, y entonces ellos identificaron un gen que mostraba también un ritmo de 24 horas en su transcripción, esto quiere decir un ritmo en cómo se lee, se genera su proteína y luego se degrada, se genera y se degrada. Y a este, este gen que ellos encontraron con un ritmo de 24 horas le llamaron periodo o period en inglés Ajá. y que después ya como de cariño le pusieron per ¿no? Bien, bien, bien. Y entonces ellos pudieron clonar este gen, modificar este gen, y al modificarlo, mutarlo, se dieron cuenta que cuando lo cambiaban también cambiaban los ritmos de estas mosquitas. Por lo tanto dijeron, ah, pues este gen debe estar dándole... El ciclo de 24 horas a las, a las moscas, pero necesita como otro gen, dijeron. No puede ser que nada más un gen haga esto. Uh -huh. Y se exploraron más y encontraron otros genes que también participaban dando estos ciclos y generando como una interacción entre ellos. Estos genes interactúan entre uh -huh. ellos dando el ciclo de 24 horas. Y así descubrieron otros genes que le llamaron cycle, uh -huh. que le llamaron clock, le llamaron clock. timeless. Ajá. Uh -huh. Y con esto ellos sentaron en la base de que la conducta, para que tuviera ritmos de 24 horas, necesitaba de genes. Y, por supuesto, con esto muchos otros investigadores se fueron a buscar en otras especies, y sobre todo en el mamífero, para poderlo aplicar al ser humano, ¿no? Uh -huh. Y encontraron que efectivamente también en los mamíferos hay estos genes reloj, les llamaron ahora genes reloj, que le dan tiempo a todas las funciones del cuerpo sí. para que nosotros funcionemos con el ciclo día y noche. Esto es muy importante porque ellos recibieron el premio Nobel de Medicina y uno diría, bueno, y todo esto que tiene que ver con la medicina. Pero entonces esto se ha podido aplicar para las funciones en salud porque sabemos que todos los órganos, el corazón, el pulmón, el estómago, sí. el hígado, todos muestran estos ciclos las células de todos los órganos cuentan con estos genes reloj para darles un ritmo de 24 horas y que funcionen diferente de día que de noche ¿no? ¿no? es lo mismo que estemos despiertos caminando y haciendo labores de trabajo y que necesitemos que el corazón pues esté latiendo fuerte y estemos respirando bien y que se generen una serie de hormonas que acompañan la activación sí, sí, sí. del individuo uh -huh. a que estemos dormidos y estemos descansando y nos estemos reparando. Por ejemplo, ahorita en su anuncio hablaban de la melatonina, que es una hormona que se produce de noche para reparar los órganos, para la, reparar la oxidación de los tejidos. ajá sí. Y entonces, pues hay una coordinación, y todo esto va a estar dado por los genes reloj, que se encuentran en todos los órganos. Eh, entonces,
2: ¿qué se, qué se pensaba, eh, doctora? ¿Qué se pensaba antes de esto? Eh, antes de estas de estos descubrimientos, ¿qué pensábamos que sucedía con estos ciclos y qué los regulaba?
4: Había muy poquitos estudios. Uh -huh. Casi todos eran observacionales. Digo, se sí había, porque ya había algunos cronobiólogos que habían estado observando a los animales. Uh -huh. Era un tipo como de observación. Y entonces se había observado que si sí había ritmos, y también se habían encontrado estructuras en algunas zonas del cerebro, por ejemplo, en los mamíferos. Se había encontrado una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático, que cicla también con, con 24 horas y que transmite estos ciclos a los tejidos y a la conducta. O sea, ya se sabía que había un reloj en el cerebro, pero se pensaba que este reloj era el único que tenía la capacidad de medir el tiempo. Cuando se encontraron los genes reloj, se dieron cuenta que el aunque es un, aunque funciona como reloj en el cerebro, no es el único, sino que todas las células del cuerpo tienen la capacidad de ciclar. Y que en un momento dado, si el reloj central del cerebro no funcionara bien, los genes reloj de los tejidos pueden continuar ciclando. Y pueden también... Sí. Tomar señales del ambiente para seguir ciclando y darle tiempo a algunas funciones. Claro, ya no se organizan tan bien, ¿verdad? Pero siguen uh -huh. ciclando. Y bueno, ¿qué importancia tuvo esto? Que se ha visto que algunas enfermedades y patologías se pueden deber a que los genes reloj en algunos órganos empiezan a funcionar mal. Particularmente esto se ha visto para el cáncer. En el cáncer se ha visto que las células pierden este ritmo de 24 horas y se empiezan a, a reproducir muy rápido.
5: Entonces,
4: una de las propuestas de tratamiento para, para detener esta esta reproducción desmedida de los tumores es justamente abordar los genes reloj en, estos, en estas células tumorales o cancerígenas. Entonces, es importante porque ahora algunas patologías se pueden asociar a que el, el órgano, las células, uh -huh. no pueden ajustarse al ciclo de 24 horas y están perdiendo su coordinación.
3: Uh -huh. Los ciclos circadianos tienen que ver, no, no solo tienen que ver con el sueño, sino con distintos momentos en que la melatonina se detiene y otros en los que repara. Hay distintos momentos de, de, de distintas filosofías como la china en la meditación o la hindú en toda esta esta cuestión del yoga que permiten controlar de, de alguna manera estos ciclos entre nosotros serían las las, las siestas meditar y baja el ritmo circadiano, estimula la melatonina pero también las siestas ¿cómo funcionan estos ciclos del sueño a lo largo del día? ¿se recupera? ¿vuelve, vuelve a producirse melatonina? Se, ¿se oxigenan? ¿se recuperan los órganos? Este, bueno,
4: no, en realidad no ¿No? La melatonina se le llama la hormona de la noche Ajá. porque para que se pueda producir el individuo tiene que estar a oscuras por ejemplo la, las personas ahora que se salen en la noche y se exponen a la luz porque vamos a un restaurante porque eh, nos sentamos frente a la computadora y tenemos la luz enfrente de los ojos porque tenemos las luces prendidas en la casa eh, los trabajadores nocturnos que están en fábricas y están expuestos a la luz, aunque sea de noche si hay luz la melatonina no se produce. Entonces, la melatonina efectivamente es una hormona eh, circadiana, pero requiere de condiciones muy precisas. O sea, requiere de un ciclo de, de luz, uh -huh. oscuridad, luz, oscuridad, porque así, así se desarrolló la especie humana, en un ambiente en donde había oscuridad. Lo que sucede ahora con la sociedad moderna es que tenemos la luz artificial uh -huh. y nos exponemos a la luz y entonces estamos violentando todas las condiciones normales que necesitaba el, el sistema circadiano. Entonces tenemos ahora un problema en la sociedad moderna que se expone a la luz y que empieza a desarrollar muchas patologías porque le falta la oscuridad. Uh -huh. Entonces, bueno, la meditación y si el individuo tiene los ojos cerrados y está en un ambiente semioscuro... Pudiera ser muy útil para restaurar un ambiente de, de sí, reposo. Sí.
2: Pero no lo reemplaza, o sea, no reemplaza el cielo oscuro.
4: No, para nada,
2: para no. nada. Eh, soy la única a la que le preocupa las moscas de la fruta. ¿Por qué, por qué, no sé, ¿por qué se estudia tanto las moscas de la fruta? ¿Qué, todo todo qué lo que, lo que, es que muy se importante. descubra en, en medicina o en química. Bueno, claro. Bioquímica pasó por las moscas de la fruta, ¿no, doctora?
4: Claro, es que eh, le les digo lo mismo porque yo también. Yo trabajo ratas, ¿no? Y uh -huh. entonces cuando iba a los congresos y veía a todas estas personas que presentaban las moscas de la fruta, decía, ¡ay qué flojera, ¿no? Pero resulta que no, que la mosca de la fruta ha sido muy útil para estudiar la genética, porque se pueden hacer mutaciones muy precisas de algunas zonas de un gen, de un. Sí, de un gen, sí. y verlas inmediatamente, porque la mosca tiene un ciclo de vida muy rápido. Y entonces, mutan a las mosquitas hoy, y los mutan a las, sus huevitos, sus pupas, y mañana están viendo el resultado, porque crece muy rápido, luego, luego eclosionan y crecen. Y entonces esto ha permitido hacer estudios que avanzan muy rápidamente, sí. que de un día a otro ellos pueden verificar qué cambios, qué cambios hubo en el gen, y cuáles fueron las consecuencias en la conducta o en la función de las moscas Y entonces las mosquitas pues dieron un avance rapidísimo en cuanto al conocimiento de los genes reloj Ajá. En cuanto a cómo se regulaban, qué enzimas los degradaban o los los, este, estimulaban y, y todo esto ayudó a sentar una base que después las gentes que trabajaron con con mamíferos Ya tenían de qué, de qué apoyarse porque claro, en el mamífero, pues esto lleva muchísimo, porque en lo que mutan y crece el animal y lo pueden ver, pues pueden pasar hasta meses.
1: Hay, hay muchas controversias, por supuesto, cuando se toca el tema de, de los trabajos científicos con animales. Eh, es, es. es un tema que se tendría que seguir discutiendo, Carolina, pero lo cierto es que si no se realizara, no se podría tener, al parecer, y, y te lo pregunto, los resultados que se tienen, por ejemplo, eh, en este caso en particular del reloj circadiano.
4: Exactamente. Ahora, okay. la gente se preocupa mucho si yo digo que estoy trabajando con un conejo, Por porque supuesto. son muy bonitos los conejitos, ¿no? Y los vemos y decimos, ay, qué bonito, cómo le van a hacer algo. O todavía hasta con las ratas hay gente que se enoja y dice, oigan, ¿pero ¿cómo le pueden hacer esto a un animal? Pero cuando uno dice que está trabajando con una mosquita, ninguna ningún grupo de, de protectores de animales se han dictado en contra de que alguien trabaje con una mosquita. De
1: Todavía. Ver,
2: pero, pero los, ver, todos los, los animales, incluidos es, los
1: humanos. Lo, lo que es un tema interesante es que compartimos todos uh -huh. los animales, todos los seres vivos, estamos compartiendo estas características similares. Y yo me pregunto, en un futuro, además de, por ejemplo, el cáncer, de, de estos trabajos con el cáncer, ¿hasta dónde se puede llegar con este tipo de, de avances tecnológicos, de avances científicos? ¿Qué es lo que esperarías de pronto ver, Carolina, con este, de, con este hallazgo?
4: Fíjate que ahora mucho de esta información de las moscas y, y ahora de los genes reloj con los mamíferos se está aplicando también a la conducta. Uh -huh. Por ejemplo, eh, se está encontrando que personas que tienen alterado uno de estos genes reloj tienen mayor propensión a desarrollar adicciones, tienen mayor propensión a desarrollar depresión, se está asociando a problemas mentales, a problemas de aprendizaje. Eh, y Entonces los genes reloj van a tener una pues un impacto muy fuerte. Eh, hay algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo la diabetes, la, el síndrome metabólico, que aquí nos afecta muchísimo en México, ¿no? Claro. Que parecen estar asociados también con un ritmo de vida que altera el funcionamiento de los genes reloj. ¿Mm? O sea, la gente uh -huh. que duerme mal, que se expone a la luz en la noche, que come a deshoras y que come sobre todo en la noche modifica el funcionamiento de los genes
1: reloj acabas de descubrir eh, básicamente todo mi día entonces lo, lo que me preocupa y eh, no, es que no soy probablemente no soy la única sino que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan tendremos la duda de qué podemos hacer para revertir algo como esto y no enfrentarnos a un problema en el futuro y no esperar a que los avances tecnológicos científicos eh, intelectuales nos lleven a, a un cambio en nuestro ciclo circadiano
4: pues fíjate que aquí lo que decían las abuelitas hay que respetar los tiempos. Uh -huh. eh, come a tus horas, duerme a tus horas. Porque exactamente, quizá lo más importante por lo que ellos recibieron el premio Nobel y volvamos a los premiados, uh -huh. es que ellos han puesto en evidencia que nuestro cuerpo tiene un reloj. Y que ese reloj lo tenemos que respetar porque el, reloj, el el cuerpo funciona con ese reloj. Y entonces pues nosotros hacemos lo que se nos da la gana todo el día con nuestros tiempos, ¿no? Y no sabíamos qué tan importante era este reloj para que funcionen bien todos los órganos, todas las células. Entonces, bueno, pues el consejo es que hasta donde no sea posible, tratemos de ser muy metódicos con nuestro dormir, nuestras actividades y el comer, que son funciones esenciales que le dan tiempos a las células y que pueden modificarlos en el reloj. Entonces, pues tratar de dormir las horas que tenemos que dormir, tratar de comer pues siempre a la misma hora, el desayuno, claro. la comida, la cena. No comer a deshoras, sobre todo no comer de noche. Eh, oh, en bueno. fin, pues muy ordenaditos, claro. ¿eh?
3: muy ordenaditos. <risa> los tacos al pastor empiezan a las 7 de la noche en la mayoría de las colonias.
4: Ay, sí, bueno, bueno, yo me, me imagino Aunque que... Aunque hay
3: de 24 horas tacos pues, al pastor. No
2: Puedes no comer tacos los... al pastor y creo que tu vida no va Mejor a ser ¿eh? tantas tanto, no, drama. no va a mejorar. Aunque
3: dicen que el alcohol se metaboliza mejor de noche. El hígado no, funciona en la hacia la tarde. Pues de ¿no? todas
4: maneras, es complicado que se metabolice. Pues yo el... sugeriría no, 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 que si sí. se van a comer sus tacos al pastor, se los coman temprano y no las a la una de la mañana.
3: <risa> y el ¿no? cortisol es la hormona del estrés. es la de, 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 sí. Le cede el paso, la sí. melatonina le cede el paso al cortisol justo antes de comer empieza la caída, después de comer empieza la caída del cortisol. ¿Cómo funciona esa hormona que también le llaman la hormona del estrés?
4: Fíjate, Miguel Ángel, que es una pregunta muy interesante porque se ha visto que el cortisol también es una hormona que le da tiempos a las células. En las personas normales, que no están muy estresadas, vamos a decir, el, el cortisol tiene un pico antes de que te despiertes o justo cuando te estás despertando. Y, y está regulado por un reloj. O sea, aunque tú eh, no usarás despertador y lo que sea todos los días a la misma hora por ahí de las 6 de la mañana eh, vas a tener un pico de cortisol uh -huh. y este cortisol es muy importante para darle energía a tus células que te puedas levantar de la cama, porque el cortisol promueve la entrada de glucosa y de energía a las células y entonces de alguna manera necesitas esa energía para uh -huh. empezar el día. Ahora cuando te, te estresas mucho, las personas que están muy estresadas y que tienen estrés durante el trabajo o en la casa en la tarde cuando llegan, o yo qué sé.
1: Los que trabajan en un noticiero, por ejemplo. ¿no? Ajá, sí, por sí, ejemplo. tal cual.
4: Tienes otros picos de cortisol ad adicionales. Ajá. O sea, tienes ese importante que te da la señal de que ya levántate y es tu hora, pero tienen otros picos de, de cortisol a otras horas. Y esto también confunde al reloj biológico, porque empieza a tener otras señales de activación en otros momentos en donde no debería
3: haber llegado esa señal uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el, el ejercicio la, la mañana es un pico también de en el caso de los hombres de eh, testosterona hay un riesgo porque la presión sanguínea es alta y muchos médicos consideran que es un riesgo de, 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 de infarto en la, la mañana, ¿cuál es la mejor sí. hora de hacer ejercicio dentro del orden circadiano?
4: Fíjate que eh, no se sabe muy bien, pero nosotros acabamos de hacer un estudio con un estudiante, Julián Julián Uriarte, que estuvo allí en, en mi laboratorio trabajando, porque a él le gusta mucho hacer ejercicio. Y entonces me dijo, yo quiero hacer algo sobre ejercicio. Y dijimos, vamos a ver cuál es la mejor hora. Uh -huh. Lo hicimos con ratas, ¿eh? Uh -huh. um, y entonces pusimos unas ratas a ejercitarse todos los días a su hora en que se despiertan, otras a la mitad de su día que están activas y otros al final que sería como los que vamos al gimnasio en la noche. Fíjate que las que mejor resultaron fueron las que hacían ejercicio temprano. Ah, sí. Ajá. Les medimos varios indicadores de actividad metabólica, les seguimos su peso corporal, el desarrollo de los músculos y las que sacaron mayor ventaja del ejercicio. Todas se beneficiaron. Hay que decir que el ejercicio es bueno. Y entonces todas las que hacían ejercicio mantenían el peso bajo. Y, te, y manejaban bien su glucosa Pero las que tuvieron me mejor manejo De lípidos, por ejemplo Los triglicéridos, el colesterol Fueron las que se ejercitaban temprano
2: ¿Por qué no pusieron a Julián Mejor a hacer el ejercicio? <risa> sido <más interesante>. pero,
4: <risa> si, si vas a hacer ejercicio Qué bueno que lo hagas a la hora que sea no Porque siempre te da beneficios Pero sí vimos que por ejemplo Las que se ejercitaban en la noche Tenían cambios en sus ritmos circadianos ah y se movían sus ritmos circadianos en los días en que hacían ejercicio y eso a lo mejor a largo plazo te desajusta un poco de pues, esto que decíamos de irte a tu cama a las horas que te tienes que ir a dormir ¿no? y no no posponer el irte a la cama hasta muy tarde porque entonces tampoco te puedes despertar temprano
2: hay, hay algo interesante que también tiene que ver, yo creo, con llamarlo un reloj, doctora Carolina Escobar, que es pensar el cuerpo justamente como un mecanismo, como un mecanismo preciso que necesita, eh, para producir ciertas cosas, necesita ciertos estímulos a ciertas horas o ciertos, eh, ciertas acciones por parte del, del individuo, digamos. no, O sea, necesita que todo trabaje en concierto. Exacto. Porque si no, deja de funcionar.
4: Exacto. Es, esa, es la, esa es la bondad de los relojes eh, internos, es un reloj circadiano uh -huh. que pone a todos los órganos a trabajar al mismo tiempo sobre lo sobre algo. Por ejemplo, si vas a estar despierto, pues necesitas que todo tu cuerpo funcione en el en modo despierto. Necesitas que todos los órganos estén activos, funcionando de cierta manera para darte energía, etcétera Si vas a descansar y vas a dormir, es al revés. Necesitas... Algo que coordine, que todos los tejidos estén en modo descanso. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que muchas enfermedades se están viniendo a dar porque ya no hay esa coordinación. Porque de repente necesitas que un órgano responda y no está respondiendo. Y entonces, a largo plazo, esto te lleva pues, a enfermarte porque estás dando una respuesta deficiente, ¿no?
1: Una, una pregunta, Carolina, de, todo, de todas estas personas que cada año y, y que cada cierto periodo se postulan para ser premiadas o son postuladas por otros, ¿qué otro hallazgo eh, científico, médico, viste que te dejó impresionada en los últimos años y que se pueda relacionar para poder seguir trabajando y construyendo otras cosas?
4: Que no sea el, el trabajo de ellos. Así es. Ajá. Fíjate que lo más importante, creo yo, dentro del estudio de la medicina ha sido el desarrollo de terapias, de, de fármacos, uh -huh. que ayuden a detener algunas enfermedades, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente la biología molecular ha estado aportando información de muchas uh -huh. moléculas muy finas, muy específicas, para un factor pequeñito que, que es quizás el desencadenante de una enfermedad. O sea, en vez de dar así una bomba, uh -huh. ¿no? Abordar un factor pequeñito dentro de la cadena de producción de proteínas o dentro de la cadena de reproducción de una célula para poderla modificar. Y creo que esto es, es un avance muy importante. Desafortunadamente, las farmacéuticas pues van lento, ¿no? Porque muchas veces hay que patentar, hay que probar, hay, hay que hacer muchas cosas. Sí. Pero creo que esa es una parte muy importante.
3: Y la sexualidad, Carolina, ¿cómo funciona? ¿Funciona lo mismo, digamos, la, la, la producción de hormonas y su tiempo en el, en el marco de las 24 horas? ¿Funciona igual que en hombres sí, que en mujeres?
4: Ajá, sorprendentemente. Eh, Se ha visto que, por ejemplo, la testosterona, que es en el hombre la hormona que estimularía la, la actividad sexual, uh -huh. tiene un pico en la mañana. Y uh -huh. casi todos pensamos siempre en actividad sexual en la noche, ¿verdad? Sí que es cuando tenemos tiempo. Y entonces resulta que la, <risa> la 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 sociedad nos ha ido enmarcando en haciendo cosas. Pero pareciera eh, que la la fisiología era diferente. Y entonces el pico de testosterona es en la mañana. Uh -huh. Ajá.
3: ¿Y el horario de verano cómo afecta en general a la.? A afecta
4: la... un poquito. Sí. Afecta un poquito. El moverte una hora, te toma unos dos o tres días en que los relojes biológicos se ajusten y empiecen a funcionar bien otra vez. Pero los no se les ajustan para siempre, ¿verdad? <risa> no, bueno, ¿Cómo? cuando cuando te vas de viaje, por ejemplo, y llegas a otro lugar y te tienes que ajustar al horario de otro país... Sí, pero
2: siete pues horas. te toma
4: unos días. Bueno, te, sí te toma y es muy difícil, ¿no? A veces hay unos días que te, te quieres quedar dormido, pero por otro lado tienes el conflicto que te quieres ir a ver un museo, ¿no? Sí. Eh, sí te sí, toma sí. entre... Cuando viajas así con unas siete horas, te toma como siete días en ajustarte. Mm. Pero si te ajustas y ya quedas bien. Sí. O sea, también es una cosa mental un poco de que digas, sí, sí puedo, ¿verdad? Porque si dices, no, no puedo, no te vas a ajustar jamás.
3: Si sí. sí, el DF horas, a Tijuana es, es difícil, o a Los Ángeles. Son dos
4: horas. Sí. Eso es muy difícil, porque son dos horas, ¿no? Y, 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 y tú estás engañado como que estás en el mismo horario, pero no. Pero no. Y entonces, pues, te, te, pero si te ajustas. Si lo logras, pues en unos dos o tres días estás otra vez bien. Sobre todo si eres una persona joven. La, se, se cree que las personas ya viejitas, de, de edad, su reloj biológico ya no funciona tan bien. Y entonces tienen más dificultad para ajustarse Ajá. a los cambios de ciclos. Tienen mayor dificultad para ajustarse al ciclo de luz-oscuridad. Inclusive se ha propuesto que... Algunas enfermedades o problemas que tienen las personas de edad avanzada se deben justamente porque sus relojes biológicos ya no están funcionando bien y entonces los tejidos están funcionando pues descoordinados. Entonces vemos los viejitos que se duermen de día, se despiertan en la noche, tienen un relajo con todas sus actividades. Y si tú te los llevas de viaje a Tijuana, por ejemplo, uh -huh. pudieran tener un problema para ajustarse a este nuevo hogar. Pero eso no lo esperaríamos de la gente joven o de la gente sana. La gente normal, pues, sana debería poder ajustar en unos cuantos días a un cambio de horario. Venga, pues
1: entonces, ¿cómo podemos cerrar una conversación como esta? Ya pasamos por los jóvenes, por los adultos, por los adultos mayores, por diferentes ciclos y etapas. ¿Con qué nos quedaríamos de todo esto, Carolina?
4: Nos quedaríamos con que hay que ser ordenados en el tiempo. Que sí si es importante tener en mente que tenemos un reloj interno que este reloj necesita orden en cuanto a tus actividades, tu forma de comer, eso te va a dar más salud, te va a dar salud. Eh, muchas enfermedades, patologías, van a tener como origen el haber violentado estos tiempos porque entonces tus órganos ya no funcionan bien. Y que estas personas, pues justamente recibieron el premio Nobel por haber puesto en perspectiva la relevancia de un reloj biológico.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Carolina Escobar okay. Briones, profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un gran abrazo y Igualmente, estamos en contacto.
4: un saludo muy grande. Gracias. Nos escuchamos Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y bueno, después de esta interesante charla sobre lo que está ocurriendo con el reloj biológico Y sobre lo que ocurre con los premios a la ciencia Los fomentos a la ciencia que también tendríamos que discutirlos más adelante Y lo que pasa con las moscas de la fruta Lo que pasa con las moscas de la fruta, qué maravilla Bueno, después de todo esto hay que preguntarnos ¿Qué tienen de chatarra los alimentos chatarra? Y a mí esta conversación me duele, ya lo estábamos diciendo al principio eh, Pero también creo que es importante que sepamos que no podemos estarle dando tanta chatarrización a nuestro cuerpo Sí.
3: sí, ese 29 de marzo escuchaba primer movimiento desde el automóvil porque no, no, no vine a esa emisión y escuchaba con mucha preocupación la, la, la falta de ética de algunas industrias alimenticias que hacen cosas chatarra sin pensar en el deterioro que los consumidores van a tener. Ese fue uno de los, eh, una de las intervenciones más interesantes de ese momento, vamos a escucharla.
2: Vamos a escuchar a la doctora Diana Tamara Castañares con qué tienen de chatarra los alimentos chatarra.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nutrición y activación.
1: Nutrición y activación esta mañana para todos los que estaban comiéndose 25 tacos al pastor mientras se enteraban de que Cristóbal Colón no, no en efecto, no es genovés y, y además es judío-portugués y además no llegó por primera vez. Y bueno, ¿qué cosas, ¿qué cosas se van descubriendo aquí en Primer Movimiento? Diana Castañar es médico internista con subespecialidad en nutrición clínica. Ahora sí nos va a decir qué tienen de chatarra los alimentos chatarra. Buenos días, querida Diana, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenos días, gracias por por presentarme.
1: No, nos da muchísimo gusto escucharte y más porque somos muchos los que tenemos debajo de la cama cinco cajas de chetos y no le queremos decir a nadie. <risa> eh, ¿Qué tienen de chatarra? Cuéntanos.
6: Pues bueno, la definición de alimento chatarra es algo bastante eh, poco eh, estandarizado, es decir, no existen como números para decir exactamente qué cantidad de grasa o qué cantidad de azúcar puedan tener, sin embargo, pues básicamente son alimentos procesados que, que contienen una gran cantidad de azúcar o una gran cantidad de grasa, eh, y que pues bueno, eh, que deberían no ser nocivos para la salud, siempre que sean consumidos en una cantidad eh, moderada, ¿No? Que es cuando pues empieza el problema porque desgraciadamente hemos llegado a un punto en el que estas cantidades moderadas ya no son identificadas, ¿No? Entonces, eh, pues, eh, ese es el, el problema, son de muy fácil acceso, que eh, supuestamente son baratos y entonces por eso entonces la gente pues eh, rápidamente consume estos alimentos en lugar de consumir la comida adecuada y por esto se vuelven un problema real de salud. A
2: ver, eh, se puede todo se puede con, con, en dosis moderadas. Lo que pasa es que las dosis moderadas o las, doci, las dosis no nocivas de estos productos son mínimas. Exactamente. O sea, tendrías que comerte una papa o un... Una mínima
6: sí. cantidad. Sí, exactamente. Por ejemplo, un clásico ejemplo pues son los refrescos, ¿no? que finalmente son alimentos chatarra. Eh, y, por ejemplo, un refresco tradicional, una dosis normal, que son las botellitas de 600 mililitros, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen pro probablemente unas 12 o 14 cucharadas de azúcar. Esto es más o menos el 200% o hasta 300% del azúcar que una persona convencional, una mujer pequeñita eh, o un niño, por ejemplo, debería consumir en un día. Entonces, pues esto ya los vuelve altamente energéticos, es decir, tienen, no porque te den energía, porque tienen muchas calorías, ¿no? Entonces, pues se vuelven ya un alimento peligroso para el consumo. Eh, entonces, igual, o sea, pasa con la grasa, a veces pues bueno, por, por una bolsa de papitas probablemente no sea un problema, sin embargo, eh, eh, si además de esto, en la casa se come de una manera inapropiada, mm. eh, comemos alimentos fritos en otras cosas y demás, entonces ya empezamos a consumir un, un exceso de grasa saturada, ¿no? Entonces, el problema es que, digamos, no no vamos a saber cuantificar cuándo es suficiente y cuándo no. Entonces, pues bueno, no la idea sería no consumirlo, es la verdad, ¿no?
1: Sí, pero a ver a ver, Diana, vamos a imaginar que aquí hay alguien en primer movimiento, y no soy yo y de verdad Ajá. no soy yo, que todos los días sale después del programa y se compra una bolsa gigantesca de papas, porque pues es, es parte de su... Y ya todos volteamos a ver al sospechoso. Pero primer, ya, pero es sospechoso nadie sabe. Pero no solo eso, sino que además no come nada en muchas horas, y bueno el, el asunto es que creo que además no, no es el único sujeto, porque somos muchos los que hacemos cosas similares. Sí. Eh, ¿Cómo nos recuperamos de esto? Porque no es fácil, bueno sí si es bien fácil decir, bueno, lo dejas de comer y tan tan, pero, sí. pero en realidad genuinamente hay, hay un Apego, me atrevería a decir hasta emocional, sí. espiritual, con todas estas chatarras picosas, hay sabrosas. Hay un acceso mucho más sencillo que a cualquier otra cosa. Sí. bueno, lo de la. ¿Cómo empezamos?
6: Sencillo, a mí me parece que es, es esta. No sé si ya lo había comentado con ustedes, pero es esta fantasía de que somos libres de comer lo que queramos. ¿no? O sea, este, el mundo tenemos todas las opciones. Somos libres. Podemos comer lo que se nos antoje. Entonces, esta falsa libertad nos hace creer que entonces está bien y está justificado que consumamos lo que se nos pone enfrente, ¿no? Pero bueno, de verdad, yo me pongo a considerar un kilo de papa, papas fritas, o sea, de, de las que vienen en bolsitas metalizadas y demás, eh, cuesta alrededor, un kilo, cuesta alrededor de 160 pesos. Digo, yo no sé qué fruta cueste eso, yo creo que ni las cerezas traídas de, de Francia puedan costar ese ese precio, ¿no? Entonces, eh, no me parece nada barato ni accesible realmente, ¿no? Es, es un producto realmente caro.
2: Sí, pero eh, si uno está en medio de la calle con ajá, hambre, ¿eh? Ese pues es el bueno, tema.
6: Ese es el tema porque no nunca planeamos y, y nos hemos vuelto tan… Eh, es, creemos que la libertad está ahí en que puedo hacer lo que quiero, que en vez de decidir consumir lo que tenemos que comer, mejor nos exponemos a ver qué se nos pone enfrente.
3: ¿No? Y la gente que va al gimnasio y que hace ejercicio exhaustivamente también cree que puede Ajá. comer lo que quiera, ¿no?
6: También, bueno, ese es otro, es un tema interesante también, como el deporte los vuelve a veces eh, los consumidores extremos de cosas que no necesitaban, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, mientras tanto, pues sí, en realidad deberíamos llevar, porque es muy portable traer una manzana en la bolsa, no es nada difícil, está empaquetadita y todo, y, o sea, empacada por su propia cáscara, pues, ¿no? O un plátano, no tienen ninguna dificultad a traerlo. Entonces, pero, pero no lo hacemos porque no vamos a la tienda, porque muchas cuestiones que que realmente son un problema de salud gravísimo, ¿no? O sea, el no organizar los tiempos del consumo de alimentos, ¿no? El no tener unas horas para comer en el trabajo, es gravísimo, es un problema de salud pública, no es nada más un problema personal de falta de organización, es sí. todo el sistema, en contra de que la gente pueda alimentarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues probablemente por ahí empiecen los conflictos de que entonces la comida chatarra de verdad se vuelve algo necesario porque es lo que está al acceso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo distinguir, digamos, pensando en etiquetas, cómo distinguir la comida chatarra? Digo, es, o sea, alguien alguien dio una definición ahorita en redes sociales eh, que me parecía muy atinada. Alex Cardiel dice, fácil, si en lugar de piel tiene envoltura metalizada y si en lugar de semilla tiene tazo, debe ser un alimento chatarra. <risa>
6: sí. Exactamente. Pues sí, algo, bueno. algo, sí, sí, algo por sí. el estilo se este, puede identificar. En las etiquetas, por ejemplo, eh, recuerden que las etiquetas están diseñadas para confundirnos un poco más ahora, pero... Ah, las etiquetas están diseñadas para explicar el consumo que debería tener una persona que consume 2.000 calorías. y Como ya les había planteado esto es un consumo alto para la mayoría de la población. Eh, pero bueno, fundamentado en esto tiene el consumo, di, dice cuántos carbohidratos tiene, el 20%, en porcentaje de carbohidratos y de grasas, por ejemplo, que contiene para una dieta saludable, según es. Entonces, pues ahí es donde podemos ver si contiene... Eh, un 20%, por ciento, por ejemplo, pues probablemente para una bolsita chiquitita de comida, consumir, tener el 20% del producto de eh, carbohidratos del día pues va a ser excesivo, ¿no? Pero les digo, la verdad es que eso es difícil de considerar. En realidad, todos los alimentos procesados se pueden volver chatarra cuando los estamos consumiendo en exceso uh -huh. sobre la, la dieta que deberíamos tener.
1: Hay, hay muchos comentarios en redes sociales porque sin duda este tema despierta las más bajas pasiones alimenticias de, de todos sí. los que nos escuchan. Eh, en, en efecto, sí, algunos nos dicen por aquí es que ni siquiera es comida aunque se aunque se ingiera, no, estos no son alimentos como tal. Eh, ¿Qué otra cosa nos están diciendo? Nos preguntan y si me como un Miguelito después de cada comida eso me hace daño. Pues
6: el Miguelito <susurra> tiene además de que tiene conservadores y demás es es un concentradito de azúcar también, es como el, café, el azúcar que le echamos al café o así. Eh, y pues sí, se puede un miguelito al tres veces al día probablemente no sea un exceso si, el, si la persona está consumiendo una dieta más o menos saludable, ¿no? Pero, eh, pues bueno, dependerá de la cantidad de miguelitos y si además le echa azúcar al café y si además toma refrescos y si además come dieciocho frutas al día, pues a lo mejor ya es un exceso de azúcar en la dieta. Bueno, ¿No?
1: Diana, no, no, algunos a lo mejor nos rompes un poco el corazón, pero también sí. nos replanteas la manera en la que tenemos que ir comiendo y que tenemos que ir repensando nuestros alimentos todos los días. Hablamos la próxima semana, si te parece bien.
6: Claro que sí, muchísimas gracias. Te
1: mandamos un gran abrazo, Diana Castañares, médico internista con una subespecialidad de nutrición clínica. Y bueno, los que nos están escuchando ya hacen es comunidad con nosotros, qué chatarras se comen y cuáles se van a dejar de comer ahora que nos vamos a un corte. Regresamos y seguimos platicando. <música>
0: Primer Movimiento
1: Vamos a escuchar Hueque Hueque Wintú de Sella.
7: But now Amusa dengaye mama furu wolema na follow digi furu man nakedu digi desoro furu man nakedu We'll you win to the teeth and tell la my you the teeth and tell
0: Hacemos comunidad.
1: Acabamos de escuchar Hueque Hueque Wintu con Sella. Pues nos vamos a una breve pausa aquí en primer movimiento a través de Radio UNAM que está en el 96.1 de FM y en el 860 de AM para regresar a las 8 de la mañana, no solamente con Radio UNAM, sino también con nuestra familia de TV UNAM en el canal 120 y en el 20. Si usted anda de vacaciones descansando acostadito, acurrucado, préndale a la tele y bueno, y el radio, póngalos, es más... Ponga los dos al mismo Simultanes tiempo. De ver qué pasa. Póngale al internet también a tv.unam.mx o a radio.unam.mx todos los dispositivos al mismo tiempo a ver qué caos radiofónico televisivo hace y vamos a divertirnos en esta transmisión.
0: Primer Movimiento
1: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
3: Buenos días. Ya estamos en la transmisión de TV Unam. Venimos de una primera hora muy interesante con temas de nutrición, con temas de salud. Y ahora vamos a, vamos a conversar en esta segunda en esta segunda hora con Mauricio Rodríguez Álvarez. Pero antes, buenos días, Lisa. ¿Cómo Hola. estás, Miguel
1: Ángel Kemain? Buenos días.
3: Buenos días, jóvenes.
2: Buenos días a todos, recuerden que no estamos en vivo, que estamos, o sea, bueno, es en una este fantasía. momento sí estamos en vivo, sí. pero, ya <risa> cada vez menos conforme avanza el año, pero por lo pronto, sí, estamos hablando desde el pasado a nuestros yo del futuro y a los... Ustedes del futuro también el, a 26, los del futuro. el 26 de diciembre, martes Vamos a rememorar a Hacer este ejercicio De repasar aquello que sucedió en el año Que consideramos más interesante Y más importante eh, tra compartirlo de nuevo con ustedes. Vamos a hablar sobre influencia de enfermedades de la temporada con sí. el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez.
3: Y tiene que poner mucha atención porque uh -huh. esta, son las preguntas que muchas veces se nos olvidan en la consulta pediátrica, en la consulta geriátrica. Hizo un recorrido Mauricio Rodríguez Álvarez quien es, quien es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, de cuáles son las principales afecciones en esta temporada que todavía no termina, que termina en enero este de virus, de bacterias, de todo lo que afecta, Pero, este, mija, de todo lo que afecta a las vías aéreas.
1: Si no te vacunaste sí. por ahí de noviembre, va a estar difícil que la vacuna que te pongas el 26 de diciembre, hoy en nuestro viaje en el tiempo, sirva de mucho. Sí. Y eso era algo que no se nos comentaba. Hay que ponernos las vacunas cuando se nos dice que hay que ponernos sí. las vacunas. No hay que intentar retar al destino porque sí. probablemente, si usted no se vacunó por ahí de noviembre, como por ahí del... ¿Qué será? 6, 5 de noviembre le va a dar un bicharraco asesino tenga usted cuidado sí, no, cuídese, tápese cuídese, cuídese. Y, y bueno y no solo
2: no necesariamente a usted que nos escucha sino a alguien que esté a su alrededor a lo mejor a usted no le va tan mal pero a quien está cerca que a lo mejor está hijo, un poco sí. más vulnerable de eh, su, de las defensas de las vías respiratorias pues probablemente sí le pegue más entonces eh, sí la salud pública como una, un compromiso colectivo la, el monitoreo de la salud pública también como un compromiso de Estado y de todos los que estamos pues conviviendo unos con los otros. Vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto Mauricio Rodríguez Álvarez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota del día.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, el descenso en la temperatura, la humedad producida por las lluvias y el viento son factores que incrementan las probabilidades de adquirir infecciones respiratorias. Por ejemplo, la influenza.
3: La influenza puede detectarse todo el año, pero es más común durante el otoño y el invierno, cuando la actividad de la enfermedad comienza, aunque por lo general el periodo de mayor actividad ocurre entre diciembre y febrero.
2: Conversaremos para, para ver qué se puede hacer al respecto, si se tiene uno que vacunar, cómo, de qué manera y en qué momento hay que vacunarse. Lo vamos a platicar con el eh, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez sobre la influencia de otras enfermedades de temporada. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días. Eh, ¿Cómo estás, Mauricio Rodríguez?
8: Hola, Juana Inés. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. A la Hola, auditorio, Mauricio. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos eh, ¿qué, qué distingue a la influenza. ¿Por qué esta época es la que en la que nos llama la atención? Si todo la, si según esto todo el año nos podría dar gripa.
8: Sí, bueno el, justamente la lo primero es que eh, hay que distinguir entre la influenza eh, que es una enfermedad diferente del catarro común. Uh -huh. eh, ahorita hablamos de algunas de sus características, pero las básicamente las características medioambientales eh, provocan que justamente a partir de mediados de octubre y hasta pues casi mediados de marzo del siguiente año uh -huh. eh, sea más fácil que los virus que habitualmente están circulando empiecen a encontrar más personas eh, susceptibles pues que hagan que les causen enfermedad y que estos contagien a otros. Entonces, por un lado, aumenta el número de casos, lo que facilita el número de contagios, y por el otro lado, aumenta, eh, o se modifican las condiciones ambientales que hacen que sea más fácil que se transmita el virus. Básicamente es esto de, pues, de que el aire se hace más frío, el aire se hace más seco, eh, comienza a estar un poco más encerrado eh, toda la gente en casas y trabajos, eh, un poco más cerca... Eh, y pues empiezan a, a haber más casos y esto como que multiplica que siga habiendo casos, ¿no? Además de las condiciones eh, medioambientales y, y, y las condiciones individuales de cada quien, ¿no?
3: Cuando se dio esta este brote de influenza que alarmó tanto al sistema de salud mexicano... Eh, ya había ya había, había tenido una presencia tan mortífera, tan letal, una un virus como este, ¿O, o es una cosa de siempre, de que la gente que no se una gripe mal cuidada, como dicen, conduce a, a consecuencias este muy peligrosas. ¿Cómo funciona? Bueno,
8: lo que lo que pasó en el 2009 y que viene a colación con la pregunta previa, justamente en 2009 ya estaban pues ya estaban cerrando las carpetas de la de la temporada, <ríe> porque pues más o menos a finales de marzo, principios de abril ya se, se terminó la temporada y empezaron a detectar más casos eh, provocados por un virus que hasta ese momento no se conocía, eh, precisamente en gente que se, pues que no se estaba cuidando bien, eh, que se estaban llegando un poco más complicados a los hospitales y de pronto pues hubo como un, un resurgimiento de la epidemia que en realidad superó las todas las expectativas y se co terminó convirtiendo en una pandemia, que es que se va pues prácticamente a todo el mundo el virus eh, eh, a mediados de abril, a finales de abril, el 26, 28 de abril eh, estábamos en, en el inicio de la de la emergencia y fue básicamente pues porque era un virus que no lo conocía prácticamente nadie, era un virus nuevo que que pues que empezó a encontrar eh personas en su camino y se fue contagiando, contagiando, contagiando y uh -huh. se sumó a que la mayoría de las personas se esperaban mucho tiempo para ir a buscar atención médica, eh, se automedicaban, creían que les iba a pasar rápido eh, y llegaban un poquito más complicados cuando además de que ya habían empeorado pues ya habían hecho más contagios. Esto ocurre de manera natural, los virus están evolucionando todos los días todos los días están evolucionando, como nosotros mismos, ¿no? Eh, nada más que ellos pues lo hacen muchísimo más rápido. Entonces, eh, siempre están acumulándose cambios en su material genético y en sus características, que de pronto, pues hay un virus, así como hay un virus más débil que se muere y ya no se contagia, hay un virus más fuerte que se contagia más o que resiste a los medicamentos que se usan para combatirlo, o que esquiva la la respuesta que, que se hizo con la vacuna. Entonces, eh, pues es un fenómeno cíclico y esos ciclos son justamente las epidemias que pues que empiezan, como lo decía la, la parte introductoria, a, empiezan ahorita en octubre, pero lo peor es se ve en en diciembre, finales de diciembre. Y las primeras semanas, bueno, enero y febrero es como la mayor actividad. Si uno ve las gráficas, siempre enero y febrero tienen tienen el, el mayor número de casos.
2: A ver, Mauricio, tú eh, mencionabas sí. que uno de los factores es que eh, que la gente se espera mucho para ir. Pero lo que te dicen de la gripa es, en realidad no hay nada que puedas hacer. Métete a tu casa, toma, métete a tu casa para que no contagies. Eh, descansa, hidrátate, eh, mantente en reposo y... Cuídate y en unos días vas a salir ¿Cómo? Pero resulta que en el caso de la influenza Esto es, esto no es así Puesto que necesit hubieras necesitado Una serie de cuidados que no hiciste a tiempo ¿Cómo distinguir?
8: Sí, la, bueno lo, la, la mayoría en efecto La mayoría de los catarros es, Son, les llamamos, autolimitados es decir, si todo es favorable en la persona que le está dando, pues en unos tres días estará estará resuelto, a lo máximo cinco días uh
5: -huh. eh,
8: la parte crítica, ¿no? Y lo, la parte más más delicada dura así uno o dos días. Pero pero la diferencia con la influenza es que es una enfermedad que pues igual te vas a sentir un poquito mal del, de la garganta, eh, te va a doler la garganta, pero vas a tener fiebre mucho más alto. ¿no? Uh -huh. eh, fiebre de treinta y nueve, cuarenta grados que inicia, la enfermedad inicia más o menos rápido sin sin esperarla, ¿no? Eh, y, y la característica más importante es que en la influenza hay un dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza eh, que eso no lo tienen los catarros comunes los catarros uh -huh. comunes, la mayoría de la gente se le puede sobreponer y y, y incluso se van a trabajar o se van a hacer sus actividades casi que de manera de manera entre comillas normal. Pero pero la influencia es esta es esta enfermedad que además del catarrito que sientes así nariz tapada, este voz ronca, dolor de garganta y tal, hay un dolor de cabeza importante, hay mucha fiebre en la mayoría de los casos y hay un dolor de cuerpo una sensación de cansancio que justo es lo que es, es seguramente a todos nos ha pasado no es este de pronto este catarrito que te obliga uh -huh. a quedarte en tu casa cuando menos un día porque uh -huh. te sientes agotado te sientes eh, cansado todo te duele entonces esa es la influenza no ahora uh -huh. siempre es bien importante si si bien es que se puede autolimitar la mayoría de las enfermedades todos tenemos que saber reconocer ¿Cuáles son los datos de alarma eh, de que se está complicando? Pero además todos tenemos que reconocer individualmente qué riesgos tenemos diferentes de los de todos los demás, ¿no? O sea, no es lo mismo que le digas a una persona relativamente sana que se va a autolimitar a que le digas a una persona, o sea, por ejemplo, que le digas a una persona que tiene sobrepeso u obesidad y que además fuma que se va a autolimitar, ¿no? Porque se les van a autolimitar de manera distinta, ¿no? O sea, puede ser que el que tiene sobrepeso, obesidad, eh, que fuma, o el que tiene antecedente de asma, o el que tiene algún otro problema de base, pues, una condición propia de su salud, se le va a complicar de manera, de manera distinta, ¿no? Y lo va a resolver de forma diferente.
2: Eh, Mauricio, nos, nos preguntan ya con respecto a la vacuna, eh, ¿por sí. qué hay gente que reacciona de diferentes maneras? porque hay gente que reacciona? Hay esta idea de que, de que puede haber una reacción muy fuerte.
8: Al, a la vacuna. A Mira, la vacuna. El, 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 bueno, la vacuna eh, siempre va a haber alguna reacción, porque pues te están inyectando un pues, pedazos de un virus que está lo más purificado que se puede, pero que aún pues, a una su, tu cuerpo lo va a reconocer uh -huh. y tu cuerpo va a hacer una reacción incluso es lo que queremos no que haya que haya una reacción a esa vacuna que te están poniendo eh, algunas personas eh, hacen esa reacción un poco más fuerte no hay manera de predecirlo no eh, lo que te la vacuna contiene la la mayoría de las vacunas que hay en el mercado contienen fragmentos del virus que ya están inactivados y que ya están purificados. Entonces, es imposible que la aplicación de la vacuna te dé influenza. Primero, porque la influenza es una enfermedad respiratoria que se transmite por un virus a través del, del tracto respiratorio y la vacuna se pone por vía intramuscular. Entonces, vamos, es imposible que te diera una enfermedad respiratoria por una aplicación intramuscular, ¿no? En segundo, porque no contiene el virus. Entonces, eh, pues, tu cuerpo lo que hace es que hace una reacción parecida a la de la influenza, eso sí, uh -huh. en la que, pues, te puede dar también dolor de cabeza, un poco de, de fatiga, dolor muscular, te puede dar fiebre, ¿no? Eh, que es la, o sea, el menor número de, de personas, ¿no? O sea, se ponen muchos millones de dosis de vacuna y se pone, eh, o sea, las reacciones, el número de reacciones son muy pocas en comparación con el número que se pone. Aún así, la, si alguien le le hizo alguna reacción la vacuna el año pasado y se la piensa poner este año conviene que lo platique con su con su especialista de salud eh, y que pues que lo tomen en consideración si lo que les ocurre es una alergia uh -huh. y es una reacción así muy fuerte entonces sí hay que hacer una evaluación un poquito más eh, detallada con un clínico para pues para ver si vale la pena ponerle la vacuna o qué tipo de vacuna hay que ponerle, ¿no? Ahora ya hay en el mercado una vacuna nueva para que toda la gente que es alérgica al huevo eh, tenga también la opción de ponerse una vacuna que no está hecha en el huevo de gallina. este Para, para eso no eso son alt nuevas alternativas. Y lo también una idea muy importante que hay que dejarle al auditorio es que el hecho de ponerte la vacuna pues no te garantiza que ya estás... Eh, pues libre de, de riesgos, ¿no? El, el, los uh -huh. virus cambian mucho, incluso cambian con respecto a la misma vacuna que está circulando. Entonces, la eficacia eh, para prevenir los casos de influenza, pues, no va a ser del cien por ciento o muy tan alto como en algunas otras enfermedades que sí la vacuna garantiza prácticamente la protección. Uh -huh. Y eso obliga, pues, a que a que se cuide a la gente igual, a que rompan. Eh, los la cadena de transmisión que le llamamos, no o sea evitar contagios, evitar complicaciones y disminuir los riesgos eh, y estamos muy a tiempo de hacerlo, o sea todavía no empieza la ola de casos importantes, entonces estamos muy a tiempo de acordarnos
3: hay que vacunarse pues,
8: hay que vacunarse y además hay que pues eso si estás enfermo no ir a trabajar o ir a la escuela o no no estar con más gente cuidarte no automedicarte identificar uh -huh. los datos de, de complicaciones pronto eh, no esperarte a que estés con dificultad respiratoria importante para ir a sí. para ir a buscar ayuda sino pues eso en cuanto en cuanto empiece a haber algún dato relevante pues tenerlo
3: tenerlo ahí buscar la ayuda no y el, la, el contagio a pesar de que digamos que uno esté rodeado de digamos de jóvenes, en el caso de los alumnos que que son personas muy jóvenes, sí. saludables que hacen ejercicio, el contagio sigue siendo tan fuerte, pienso que es distinto por ejemplo viajar en el metro con una carga viral fuerte pues sí. uno contamina a los demás, pero en un salón de clases, en una comunidad universitaria pues mira
8: ahí ahí hay varios puntos de de riesgo de contagio no el uno es el el propio aire vigiado que está en el en el salón, no justo en esta época, pues le cerramos ya las ventanas, mantenemos la puerta cerrada, nos acercamos más a veces unos a otros para estar más calientitos no cuando empieza el frío, eh, digamos que hay una tendencia así a encerrarse un poquito más por la por el frío que existe en el medio ambiente. Pero además del, del contacto directo, del estornudar, del toser así directamente, hay un contacto que a veces casi ni lo percibimos, pero que es justamente todas las superficies de uso común, le llamamos así técnicamente, ¿no? Que es, pues esto, el, el, el picaporte o la manija de la puerta, eh, el teclado, el barandal de la escalera, los botones del elevador la la orilla de las de la mesa, la banca, este, ¿no? Como todas las superficies que todos tocamos y que si hay una persona enferma de influenza en, el, en los días que está más contagioso y se estornuda, se estornuda y se tapa la nariz de manera muy decente, pero después de eso agarra la la, mano. la puerta o te agarra, uh -huh. ajá, o te da la mano y después de que tú agarras la puerta o te da la mano, tú te tocas la nariz o te tallas los ojos o, o te llevas los dedos a la boca por alguna cosa que todos hacemos, eh, pues te, te puedes contagiar. Te llevas el virus directamente a donde quiere estar el virus y empieza el, el ciclo de la, de la enfermedad. Entonces, eh, probablemente el, el riesgo si sí hay unos sitios de mayor riesgo que de contagios, ¿no? Eh, las aulas, pues, son uno de esos pues precisamente por el número de personas diferentes que, que además no sabes de dónde vienen eh, y, y cuál es la pues toda la variabilidad que hay
2: y cuándo fue la última vez que se lavaron las manos
8: exactamente no porque esa es la otra no entras a muchos de los baños que pues no funcionan correctamente los, los lavabos no hay toallitas para secarse este no hay no sirve el secador de manos no jabón. como que no está exacto no está favorecido entonces ahora en estas fechas pues justo todos pues empiecen a traer sus toallitas de, de desinfección de manos en, las ma, en, en la maleta o en la mochila, Este, agárrense un gelecito.
2: ¿Eso sí sirven? Porque el otro día este, en, la, en la producción teníamos una, una acalorada discusión sobre de dónde se iba la mugre y qué pasaba con los virus.
5: <risa> bueno,
8: sí sirven porque justo lo que hacen es que inactivan eh, a los virus y a las bacterias que, que están ahí, entonces quizá no vayan a dejar de estar ahí, pero sí van a dejar de ser eh, potencialmente patógenos, ¿no? O cuando menos te va a reducir la carga, uh -huh. la cantidad de virus o de bacterias que hay en, en tu mano o en la superficie en ese momento. Sí, eh, si sí sirven y sobre todo en un contexto ya epidémico en el que ya hay muchos casos y en un contexto en el que tampoco es de que de que va a haber justo un un baño con agua tibiecita para que te laves las manos a gusto, ¿no? O sea a veces parece que los baños son como como un centro así de tortura porque no va a haber papel, no va a haber agua tibia, ¿no? Entonces es como de, bueno, facilítenle por favor a la gente que se lave las manos, ¿no? Entonces los gelecitos, las toallitas y evitar contagios, identificar a los enfermos y tener esta flexibilidad eh, pues laboral que se necesita de pronto de de decir, bueno, pues si sí estás enfermo, no, no vayas, ¿no? Sí. Porque todo el mundo le tiene miedo también a la a la incapacidad por salud, ¿no? Como que el, el que gana es el el héroe, es el que llega y todo oh, es que traigo un catarro imposible, pero aquí estoy trabajando y entonces creen, <risa> creen que así van a ser los héroes y en realidad lo que van a hacer es que van a ser un contagiadero allá en el en el lugar y en el trayecto y sí. así son así se hacen las epidemias.
2: Claro. No. Nos pregunta yo siniestra o y siniestra. Si se tiene gripe, ¿es recomendable ponerse la vacuna o hay que esperar a recuperarse? De,
8: depende de qué de qué sea esa gripe. Puede ser que, que traigan un catarrito eh, común así, dolor de garganta, este resfriado así, uh -huh. más o menos leve. Quizá ahí podrían esperarse tres o cuatro días a que a que se pase. Hay poquitas contraindicaciones para poner la vacuna en realidad. Una es esta que les digo como alergia al huevo. Eh, Lo otro es francamente fiebre. O sea, uh -huh. que, que tengas fiebre esos días, ¿no? O que hayas tenido fiebre en las últimas 24 horas, cuando menos. Uh
5: -huh.
8: eh, que tengas... Eh, pues que estés tomando antibiótico, que, que estés cursando por una enfermedad clínica importante en esos días. También, porque... Pues lo que lo que puede pasar ahí no es de que te haga daño la vacuna o algo así sino de que te la pongas no haga efecto y tú te quedes con la idea de que de que ya te protegiste y además es una oportunidad perdida de pues de que te vacunaron y en realidad esa dosis de vacuna no va a, a cumplir su cometido ¿no?
3: ¿Cómo identifica cómo el ojo clínico identifica a niños menores de 3 años que tienen un virus eh, porque el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo exigen como ciertas, mm. pre ciertas precisiones de descripción.
8: Claro, el, bueno, en los, en los más pequeñitos que todavía no, no verbalizan lo que sienten, lo que les duele, eh, uno, lo primero es guiarse por la epidemia, ¿no? O mm. sea, cuando empieza la epidemia, pues hay que un poquito bajarle el, el requisito clínico y empezar a decir, ok, estoy viendo muchos casos de, de influenza en la epidemia, entonces, pues digamos facilitar el diagnóstico, ¿no? Sí, sin caer en que todos los que entren al consultorio lo tienen. Y lo otro es que los niños pues tienen irritabilidad, lloran mucho, das habitualmente paracetamol y no se les baja o les dura un poquito más, sube la fiebre mucho, son fiebres que se acercan a los 40 grados, que, que cuesta trabajo quitarles. El niño no quiere comer, está, está postrado o así acostadito, yo llore y llore o, o molesto, Está más irritable, a veces no, no llega a ser tanto el drama, sino que está más irritable. Entonces, no quiere comer, no quiere jugar, este no quiere hacer las cosas que habitualmente hace. Eh, la, se le puede o no enronquecer un poquito el llanto con, con la voz, ¿no? Eh, pero básicamente serían como los datos de alarma, ¿no? La, la irritabilidad, la fiebre, eh, tos, ahí sí casi, casi va a haber tosecita. Y pues eso a esos en, o sea los menores de cinco años luego luego en cuanto empiece casi que cualquier catarrito pues hay que ir a que los vea su pediatra para que pues los vea en el contexto de la epidemia y los vea en el pues en, para que vayan tomando nota de la de la epidemia ¿no? y de los casos individuales
3: la asociación de los virus con bacterias es muy común, digamos que hay una parte también que mucha gente le atribuye al polen, a los vientos, a sí. la contaminación, sí, el, ¿cómo el, se bueno, asocian? El,
8: pues mira, lo que ocurre ahí es que se modifican las condiciones micro microambientales en la nariz y en la garganta, en, en, en la tráquea, en los bronquios, no, en los pulmones, y lo que hace es que pues una cosa puede favorecer a la otra, entonces... Por ejemplo, si lo de los pólenes, ¿no? De pronto el polen que sueltan los árboles y las, 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 las plantas y las flores, pues de pronto podría ser que eso te provoque una alergia y esa alergia te cambia las condiciones de, de tu tracto respiratorio. Entonces es más fácil que llegue un virus o una bacteria y te cause una enfermedad que en condiciones normales no te la causaría, ¿no? Pero como estás respondiendo al polen, estás un poquito débil, en tu sistema respiratorio y eso te favorece. L a veces una infección viral, que es lo que pasa muchas veces con la influenza. La influenza habitualmente se queda acá arriba en la parte de arriba del tracto respiratorio, en la nariz, en la, este, pues no sé, la nariz, la garganta, el la parte de hasta arriba de la tráquea y no se va hasta el fondo de los pulmones, ¿no? Mm pero lo que hace justo ahí es que modifica las condiciones locales porque lastima toda la piel que recubre la, la boca y la nariz y la garganta, que es la mucosa respiratoria, La modifica las condiciones y entonces una bacteria que vivía ahí habitualmente, de pronto le cambiaste las condiciones, la pusiste un poquito, la amenazaste y esa misma bacteria pues, empieza a causar enfermedad. O esas condiciones que se modificaron por la infección del virus favorecen que llegue otra bacteria en algún otro momento ahí cuando está lastimado y que cause una enfermedad y que la enfermedad pues sea un poquito más grave. Las neumonías que vienen atrasito de las influencias pues hacen que sea de más difícil control porque por un lado estás todavía con lo último del cuadro de la influenza que es un virus y después ya empiezas con una con una neumonía causada por una bacteria y pues el, el manejo es diferente pero si, Sí, justo la asociación de unas eh, pues con otros te va a hacer que los riesgos aumenten y en las personas que tienen el sistema inmune debilitado por alguna cualquiera razón, pues les va les va peor, ¿no? Porque la respuesta no es la esperada y se les complican las enfermedades, ¿no?
5: Eh,
2: y, y según esto eh, digamos según lo que se va viendo cómo se hace este seguimiento epidemiológico Mauricio cómo se sabe que los virus son distintos eh, cuál es el vínculo que hay digamos entre el consultorio y el y el laboratorio
8: eh, esa es una muy buena pregunta porque nos pues eso nos, nos ilustra mira uh -huh. la la influenza no se puede estar vigilando cada uno de los casos y uh -huh. contabilizándonos así como como si fuera un contador de alguien que está registrando la entrada a algún evento o algo así, ¿no? Uh -huh. Lo que hay para la vigilancia de la influenza son hospitales que funcionan como sentinela o como como guardias, ¿no? Que están vigilando los casos de influenza que llegan ahí y que ellos de manera pues casi que aleatoria o de una forma numérica toman muestras de los casos de influenza y los mandan a un laboratorio que concentra esa información, ahí se analizan y se pues se va registrando el tipo de virus que está causando el tipo de enfermedades, ¿no? de pronto si tú tienes a muchos pacientes hospitalizados ya, eh, o en la terapia intensiva, o con complicaciones o sin complicaciones, o ambulatorios de los pacientes que no se quedan en el hospital sino que se regresan a sus casas, ¿no? así uh -huh. eh, se va tomando un registro de aleatorio de esos casos para ir vigilando la, la cómo se están portando los virus. Esta información la concentran varios laboratorios en México y luego la concentra el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico que es el, como el, la, la mente maestra de las epidemias en México, ¿no? Del parte del laboratorio. Y de ahí ellos, con eso ellos tienen más o menos el panorama de cómo se está portando la influenza eh, casi que en tiempo real, ¿no? Quizá con unos días de retraso por las pruebas de laboratorio, una semana o un par de semanas. Y luego ellos, de manera periódica, cada semana, juntan información y se la mandan a la Organización Mundial de la Salud, que tiene una red de vigilancia de influenza. Y, y la Organización Mundial de la Salud está pues, pendiente de todos los laboratorios que son como el INDRE, aquí en México, uh -huh. que son de referencia y que le están avisando cómo se está aportando la influenza. Gracias a eso se puede detectar de pronto, como en el 2009, un virus diferente que está fuera de temporada o que está fuera de lo esperado y se puede identificar relativamente rápido antes de que cause mucho destrozo ¿no? y, lo, y le avisan a la comunidad internacional y empiezan todos a tomar las acciones. Todo esto está descrito en protocolos y en un reglamento sanitario internacional y esas son reglas muy bien escritas de cómo se tiene que ir haciendo esa vigilancia. Y gracias a esa vigilancia, es que en enero y febrero, cuando ya vieron cómo están los casos más graves en todo el mundo, se pueden tomar la, se toma la decisión de qué virus va a ir en la vacuna de la temporada del final de ese año. Y entonces de acuerdo a lo que se vio en los hospitales y en los consultorios y en, en toda la vigilancia, se ve se dice, ok, este, aquí están los virus, los tres virus más fuertes, y esos los preparan para que los hagan en la vacuna que se va a empezar a usar uh -huh. hacia finales del año.
3: Mauricio, ¿qué, ¿qué dieta, qué complejos vitamínicos te ayudan a prevenir eso? digamos ¿Qué, ¿Qué hay que comer en este fin de año para tener más o menos una previsión? ¿Cítricos, no sé, qué, qué tipo de vitaminas? Pues
8: sí, mira, la, lo habitual sería así: este vitamina c no que es como un como un agente así este óxido reductor que ayuda en todas las los procesos del sistema inmune en general eh, no hay una digamos no hay una una vitamina en particular que nos vaya a salvar de una infección si tenemos si estamos más o menos bien nutridos nos nos vamos a salvar rápido, nos vamos a zafar rápido de la de la enfermedad y puede ser que haya menos complicaciones. Eh, tomar mucho líquido, o sea, de preferencia agua simple, limpia, ¿no? Eh, para que eso nos ayude, pues a producir un poquito más de moco y estar bien hidratados y a estar orinando bien eh, y, y eso nos ayuda un poco a, a que no se peguen tantos microbios en la nariz este tal, si, si no tomas agua se te reseca todo el cuerpo y entre eso te, se te reseca la nariz y entre eso puede ser que se favorezca. Entonces, quizá muchos cítricos eh, o cosas que tengan vitamina C, ¿no? O sea, la guayaba, la naranja, la mandarina, la toronja, el limón y tomar mucho, mucha agua eh, y estar pues ahora sí que estar pendientes a que ya empezó la temporada, ¿no? Estaba justo pensando en el símil del, del cambio del horario de verano. Sí. Pues casi que hay que acordarnos que cuando entra el horario de invierno va a empezar la temporada de influenza y hay que ir a buscar vacunarse y hay que estar pues ya más pendientes, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando regrese el niño de la escuela, pues hay que lavarle las manitas, si se puede cambiarle la ropa, este, hay que cerciorar de cuando llega uno a la casa lavarse las manos... Eh, si pasó uno por el transporte público, pues llegando a donde uno va, un gelecito, una. este, cualquier cosa, ¿no? O sea, traer unos Kleenex, no tirarlos. Si te sonaste la nariz, no tirarlos el, en cualquier lugar, no andarlos guardando ahí en la bolsa de la, del suéter o de la Bueno, llamada, ¿qué se hace ¿no? con los Kleenex? Porque ese
2: es su
5: problema.
8: <risa> se tiran habitualmente a la basura que ya nadie va a manipular, ¿no? Pero si te suenas si y lo dejas en el escritorio, pues seguro mm. que el que sigue lo va a agarrar y lo va a tirar, aunque sea para limpiar. Este, o si te lo guardas en la bolsa de la chamarra, pues vas a estar ahí, toque y toque, eso, ¿no? Los virus sobreviven un buen rato. O sea, fíjate, en la pandemia, sin sin nada de extendernos mucho, pero en la pandemia hicieron unos estudios y el virus se quedaba hasta 10 o 12 días eh, en, en los teclados de las computadoras, en los, en los ratones de las computadoras, en los barandales de las cunas. Entonces, pues, pues, o sea, el virus pueden quedarse ahí un rato y lo agarra alguien y pues levante la mano quien no se toca la nariz o los ojos o la boca este cuando menos una vez por hora ¿No? O sea así son las transmisiones y, y las epidemias ¿No?
2: No lo piense mucho porque entonces ya no quiere uno ni salir a la calle pero lávese las manos. Fui sí. Macbeth, lávese las manos.
8: Sobre todo en esta época ¿No? Yo ese es el, el mensaje es uno busquen vacunarse sobre todo si tiene algún factor de riesgo y que son estos estos casos de pues eso los más chiquitos los más grandes mayores de 60 años personas con obesidad eh, personas fumadoras con asma con cáncer con hiv sida mm -hmm. con algún tratamiento de inmunosupresor para trasplantes para artritis para pues todos estos de tratamientos que te debilitan un poco el sistema inmune busquen vacunarse y ahorita que estamos justo antes de que empiece la temporada, porque no queremos estar hablando en enero otra vez, en otra llamada de estas, eh, para decir, oigan, es que pues todavía quedan unas vacunas, pónganselas porque ahí está la epidemia fea, o ahora sí pónganselas porque ya se puso fea la cosa.
3: Sí, y a partir o sea, de 60 años, aunque te sientas chavo, ¿verdad?
8: sí sí, 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 a no, partir... eso, eso no importa, ¿Es nadie
2: importa. te va a juzgar. sí, si no, de... no, no, la actitud, la actitud es ahora la sí, la que la
8: actitud sí, lo de menos, no porque A partir comida. de los sí, años, el sistema inmune, aunque no quieras, uh -huh. empieza a debilitarse, uh -huh. simplemente porque lleva sí, años funcionando. O sea, dime qué, qué aparato, qué cosa, qué mueble, qué nada, nada, no dura tanto <ríe> tiempo. <ríe> Entonces bajan las defensas por naturaleza, Sí. Y es más fácil que si te dé a una influenza, se te complique. No no es de que a mí no me va a dar. A mí me va a dar, pero no se me va a complicar. Ajá. Pero pero se lo eh, voy a
2: transmitir a alguien más. Exactamente.
8: Sí. Y eso es, es también lo otro, identificar tú de, de quién eres vía de contagio, ¿no? O sea, porque puede ser que un chavo me diga, oye, yo estoy súper sano este y a mí no me va a dar y si me da no se me va a complicar. Pues sí, pero tú convives con tu abuelita que tiene... Uh -huh este 78, 80, 85 años y tú estás todo el día en la universidad agarrando barandales este con gente en el transporte público y cuando llegas con tu abuelita lo primero que haces es darle un beso y saludarla y poder platicarle y ahí estás tú llevándole lo que ella no se fue a conseguir en todo el día, tú se lo llevas así servicio a domicilio aquí te traigo la epidemia ¿no?
2: o estás en una cabina con las paredes recubiertas de tela y bastantes sí. micrófonos y bastante calor para que el virus ¿Sí? pueda estar a, a sus anchas durante sí, el sí. Rato.
8: <risa> por ejemplo pues sí bueno ese es justo no o sea estamos muy a tiempo eh, para, para estar pues todos eh, prevenidos ¿no? y, y a ver qué pasa este año vamos a tratar de cortarle cortarle la transmisión a la epidemia y que no que no sea tan fea no no es no es cuento hay muchos casos de influenza muchas hospitalizaciones este o sea en el orden de los miles eh o sea nueve mil casos el año pasado este y y luego imagínenselo en el contexto este de que no se van contando uno por uno no sí. sino que se van contando de manera pues es una técnica epidemiológica no pues no te alcanzaría ni el tiempo ni el dinero ni la gente para estar contando caso por caso este entonces es una vigilancia integral que, de la que todos tenemos que ser parte pues o sea no no es
2: no,
5: no que, es
8: dime que, dime
2: que además le pega a los más vulnerables digamos a quienes están malnutridos a quienes son propensos a ciertas enfermedades exactamente o sea, lo y, y a, ahí nosotros a ellos no se nos les
8: complica va a hacer no uh
5: -huh.
8: y luego también los otros decimos bueno pues nos, que nos dé un poquito no que te dé un poquito luego les enseño los datos de cuánto cuesta que se enferme la gente o sea sí, va uh -huh. a estar fuera de circulación en el trabajo, en la escuela, en la casa, eh, de, deja de producir, cuestan las hospitalizaciones, las consultas, las pruebas. O sea, es, es cosa seria. La enfermedad le, tiene una carga de enfermedad muy importante,
5: ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Mauricio Rodríguez. Vamos a ir todos a vacunarnos. Este, sí. Ya ya dijeron, también los invitados regañan este, para que no para que no nos tengas que volver a hablar en enero y decirnos váyanse a vacunar. Sí, no, ojalá en enero
8: estemos platicando justo de, oiga, no, está padrísima ahora la temporada, no está tan fea. Este.
2: Perfecto. Sí. Muy bien, vamos a esperar a nuestra calificación de enero.
0: Muchísimas gracias, Mauricio no, Rodríguez. No, gracias a ustedes, que tengan buen día y estamos al pendiente. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: aquí en primer movimiento discutiendo todos estos temas de salud importantes, eh, no solamente empezamos hablando de los relojes biológicos, eh, también hablamos de influenza, hablamos de enfermedades de la temporada, y, y hay que pensar justo en lo que decías, Juana Inés, antes de, de arrancar con la conversación que sostuvimos con Mauricio Rodríguez, de las personas más vulnerables, ¿quiénes son uh -huh. las personas más vulnerables en nuestro país actualmente? Habrá quienes digan, es que la desigualdad hace que sean eh, los, los que tienen menos poder adquisitivo, habrá quienes digan, pues son las mujeres porque son, sufren más violencia de género hay quienes dicen, son las comunidades de originarias porque no tienen ningún reconocimiento ante las leyes y hay otras que dicen, pues son los migrantes porque no le pertenecen a nadie, eh, pensando en el tema de los migrantes tuvimos una conversación muy interesante con la doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad y habrá que ver qué decíamos por ahí del martes primero de agosto sobre los migrantes en nuestro país, de nuestro país y en nuestro país, son distintos están los que están en Estados Unidos, los que están en Latinoamérica, los que llegaron a México y aquí se quedaron. Ah, porque cómo nos hemos preocupado
2: por, eh, por las acciones y las amenazas de Trump, pero cómo...
1: ¿Qué hicimos nosotros?
2: Qué es, cómo estamos tratando a los migrantes que llegan aquí, cómo México Así se está es. convirtiendo en, en un país de llegada y no solamente de paso. ¿Qué implica todo esto? Vamos a, a escuchar lo que tiene que decir la doctora Elisa Ortega.
0: Primer Movimiento Nacional.
2: Un tráiler con 170 migrantes centroamericanos que se dirigían a la frontera con Estados Unidos fue abandonado el pasado sábado en el kilómetro 90 de la carretera federal 180 Matamoros Puerto Juárez, en el municipio de Tantima al norte de Veracruz. Pobladores de la localidad del Súchil auxiliaron con agua y comida a mujeres, hombres, niños y niñas. Quienes sufrían síntomas de deshidratación
1: Posteriormente elemento, elementos del Instituto Nacional de Migración Trasladaron al grupo de 170 personas a la Ciudad de México Unos días antes, precisamente en San Antonio, Texas Al menos ocho muertos fueron encontrados dentro de un tráiler Que estaba estacionado en un centro comercial Una veintena más fue hospitalizada en estado crítico o muy grave La, sospecha, bueno, la policía sospecha precisamente Que se trata de un caso de tráfico de personas Otro más a partir de las
2: notas en Estados Unidos y Veracruz, lo, lo que ha sí, ido sucediendo con estos transportes de migrantes, hablaremos sobre la situación de los migrantes en México y en Estados Unidos, de dónde vienen, quién debe hacerse cargo de ellos y cómo enfrentar el problema con la doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en migración internacional y derechos humanos. Muchísimas gracias, Elisa Ortega, por hablar con nosotros.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a su amable auditorio.
2: Eh, hay una, una pregunta a la que recurrimos cada vez que, eh, que sucede un caso de estos, que por desgracia es con alarmante sí. frecuencia, Elisa Ortega, que es, ¿de quiénes quién son los migrantes? de eh, ¿Del de lado de qué gobierno o qué autoridad caen? Bueno, pues
9: de inicio eh, están bajo territorio mexicano, entonces el gobierno mexicano tiene que prestarles ayuda humanitaria.
5: Uh -huh. Estos migrantes,
9: la mayoría procede de eh, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, que son países azotados por las pandillas, eh, la amenaza constante de reclutamiento, las violaciones eh, gruesas a derechos humanos, acoso sexual, etcétera. En realidad, estos países viven un clima de violencia generalizada en todos los ámbitos, y estas personas huyen de estas condiciones, ¿no? Y por eso están en tránsito eh, por México tratando de llegar a Estados
2: Unidos. Ok, Y, eh, ¿y ¿qué pasa con los? O sea, justamente es, eh, es estamos hablando de un fracaso de los gobiernos de cada uno de estos, de Salvador, sí, de Honduras, de Guatemala, etcétera.
4: En realidad es, es un tema
9: muy complejo abordar uh -huh. eh, las causas eh, de esta migración. Eh, entre las principales pues esta no eh, el tema de violencia generalizada y pandillas por ejemplo en el caso de las mujeres las mujeres van huyendo de una violencia institucional una violencia doméstica que no es menor y también una violencia de mercado hay que recordar que al menos la mitad de los migrantes que están en México que provienen de Centroamérica son mujeres también hay una parte muy importante de niños niñas y adolescentes entonces ya que están bajo la jurisdicción mexicana las autoridades están obligadas por la legislación nacional e internacional uh -huh. a prestarles ayuda humanitaria esta ayuda uh -huh. incluye atención médica si la requieren, también psicológica si han sido víctimas de delitos en, en el territorio nacional y sobre todo evaluar la situación particular de cada una de estas personas y determinar si son sujetas de recibir protección internacional, por ejemplo a través del otorgamiento de una visa humanitaria o de la calidad de refugiado o de alguna otra protección complementaria
2: eh, es, es interesante esto que planteas Elisa Ortega, de eh, que, que se trata de mujeres y niños, o sea, ya no, no estamos hablando como se habló en algún momento de estos hombres que van a buscar el American Dream, ¿no? Los proveedores. Los sí, proveedores sí, sí. que, que uh -huh. van en busca de oportunidades y de, de, este, de tener unos trabajos mejores, de poder ganar <ríe> dólares, etcétera, ya no es eso.
9: En realidad, las mujeres siempre han migrado y siempre han tenido un papel preponderante en la migración, pero hasta recientemente se ha contabilizado
5: mm. y se
9: ha tomado en cuenta el gran papel que tienen. Esto se debe también a hacer academia de corte machista y seguir considerando solamente a los hombres como los principales actores dentro de la migración. Por supuesto, siguen migrando los hombres, pero eh, el, el papel de las mujeres no es menor. Las cifras a nivel mundial y eh, a nivel del sistema interamericano eh, alcanzan casi el 50% de la migración eh, femenina. El caso de los niños, pues bueno, ha sido cada vez más alarmante, como se ha mostrado desde la crisis eh, del año 2014, del verano de 2014, que cada vez viajan eh, más niños, niñas y adolescentes sin acompañamiento.
1: Ah, pero lo, lo que estás diciendo entonces, Elisa, es que la violencia viene desde la estadística que, que estamos realizando. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con toda esta información y cómo podemos eh, analizarla de manera diferente pensando en lo que está ocurriendo en, en los últimos meses? ¿Estamos pensando en otras violencias una vez más para las mujeres, para las niñas de las que están sufriendo, todos los que de por sí ya, ya se encontraron en estos distintos camiones?
9: Sí, te voy a poner un ejemplo uh -huh. eh, la violencia viene desde la forma en la que hacemos, eh, en mi caso bueno, academia, ¿no? Claro. Un, uno pensaría que en el caso de México y la guerra contra el narco y todas las personas que México expulsó durante el periodo de la guerra contra el narco a Estados Unidos y Canadá fue a raíz, eh, precisamente, de la guerra contra el narco. Pero si uno hace este, investigación sobre el tema, de hecho, bueno, hay, hay una investigadora del Citan que ha hecho recientemente estudios sobre este tema. Puede ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en este mismo periodo, no es que pidan asilo o pidan eh, protección internacional en Estados Unidos. Estados Unidos o en Canadá, uh -huh. por, eh, por la guerra contra el narco. Esa es la guerra que libran los hombres. En el caso de las mujeres, la guerra que se libra es eh, por violencia doméstica, por ejemplo, por incesto, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay este, violencia estadística, violencia académica, en contra de los grupos más vulnerables de migrantes, en este caso, las niñas, este, las sí. adolescentes, las mujeres. Esto también no, no quiero demeritar eh, el papel relevante y que van a seguir teniendo los hombres pero sí es importante visibilizar el papel de las mujeres y de las niñas
2: porque entre otras cosas eso los coloca en una situación mayor de vulnerabilidad creo que eh, ayer hablábamos de, eh, de, de todos los problemas que, que conlleva el sistema el sistema capitalista y esta idea la, la noción de desarrollo con la que nos con la que crecimos y con la que estamos operando y, y que nos está de pronto tendiendo tantas trampas. Y una de esas trampas es pensar en todos los que sobran, ¿no? Que dicen, bueno, pues esos no caben en el sistema capitalista porque no lo saben aprovechar. Y, y entonces se van yendo entre las grietas, ¿no? Y, y se van volviendo prescindibles y se van volviendo invisibles y se van quedando ahí. Eh, y, y los migrantes son, forman parte importantísima de este, de este grupo, ¿no? Se dice un un tráiler con 90 personas un tráiler con 40 personas y son pues números Exactamente sí. eh, ya
9: los tratamos como números como objetos, eh, ya es una cosificación total de estas personas que están en los márgenes de la sociedad y del estado de derecho ¿no? Los estados han creado un estado de excepción para estas personas eh, se les crean leyes específicas este, por ejemplo todo esto de, de poder acceder a ciertas condiciones de refugiado, de visa humanitaria, etcétera, y aunque tengan este estado de excepción, a la vez se les dificulta el acceso a, 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 a estas calidades, ¿No? Entonces, eh, como ha dicho el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, ¿No? Estas personas tienen eh, en la espalda un cañón y en el frente tienen un muro porque este los estados a los que intentan llegar o en los que intentan permanecer para, para salvarse en muchas ocasiones su vida, pues les niegan estas condiciones básicas eh, y que todos los estados están obligados, como por ejemplo la, eh, la calidad de refugiados.
2: ¿Qué aduce la, el gobierno mexicano? En
9: realidad, o sea, si hablamos de cantidades, la, eh, yo podría decir que en términos de un país como México, de más de 120 millones de habitantes, la cantidad de extranjeros y la cantidad de personas que solicita la calidad de refugiados es mínima y es irrisoria. ¿No? Entonces, no es que tengamos un problema en México de eh, migración extrema, de, vamos, esos solamente son prejuicios que se va formando la población este, respecto a los migrantes, y en específico migrantes de países este, en vías de desarrollo, países eh, con índices de violencia altísimos como estos del Triángulo Norte de Centroamérica, pero este, es importante quitarnos de... Eh, la cabeza este estigma de que nos vienen a quitar los trabajos, que vienen a delinquir, que vienen, o sea, si vemos a un chico o a una chica centroamericana tatuada, pues bueno, entonces eh, va a abusar de mí, me va a robar, sí. etcétera. Porque estamos replicando lo que hacen eh, las personas estadounidenses con eh, principalmente los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, habría que empezar a aplicar eh, en casa eh, pues la no discriminación y, eh, y el ser este, hospitalarios con estas personas que están en, en una situación de mucha necesidad y de protección internacional, que México está obligado a ello. pues
2: ¿La comarca es la que está dirigida, digo, lo siento en el alma, la que está dirigida por una diseñadora, diseñadora gráfica?
9: Eso, eso por un lado, y por otro lado la falta de presupuesto que tiene para operar cabalmente y procesar las la, la, las solicitudes este, de refugio que presentan los extranjeros que, que llegan y, y los que las presentan sí. porque también otra otra situación importante a considerar es que por parte de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración se desincentiva a los extranjeros que llegan con necesidades de protección internacional a solicitar refugio digamos que se conjuntan obstáculos prácticos y obstáculos jurídicos que impiden que haya una un cumplimiento debido al derecho, al refugio que tienen todas las personas, ¿no? Existe ese derecho a nivel legal, eh, nacional e internacional, pero es un derecho
2: vacío, desde mi perspectiva.
1: ¿Qué, qué nos falta estudiar en este tema? ¿Cómo,
2: ¿Cómo llenar que, ese derecho? Sí. O sea, ¿cómo volverlo un derecho que realmente
1: uh -huh. nos funcione? Exactamente.
2: Pues necesitaríamos,
9: de entrada, eh, dotar a la Comar de, de un presupuesto suficiente para para poder este, hacer frente a eso. Necesitamos una coordinación muy importante entre todas las instituciones implicadas. Vamos, no solo es la Comar, es la PGR, es el DIF Nacional y Estatal, es el Instituto Nacional de Migración. No se trata de ir echando la bolita de una institución a otra. Se necesita un trabajo coordinado de las diversas instituciones que están implicadas en este tema. se
10: sí, necesita nuevo. mucha
9: voluntad política, por supuesto. Me parece que... Eh, en el caso de Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de este año y la emisión de sus órdenes ejecutivas, ejecutivas perdón, en materia de refugio, al final de los días, eh, y viéndolo desde un punto de vista optimista, es positivo porque han visibilizado la epopeya que viven estas personas que viven al margen de la sociedad, estas personas migrantes, estas personas que solicitan refugio, ¿no? Y nos sí. indignamos y nos rasgamos las vestiduras eh, a nivel nacional pero también habría que empezar desde casa, ¿no? Viendo qué es lo que se está haciendo a nivel uh -huh. de el eh, de refugio, visas humanitarias. Este, se están haciendo, eh, se están dando los pasos para evitar otros San Fernando, otras masacres como las de San Fernando,
1: ¿no? Exactamente.
2: Pero, y entre no, otros
9: muchos retos.
2: Sí, y creo que en ese sentido también... Eh, ha sido una llamada de atención para todos los que los que nos ocupamos y nos preocupamos por estos temas la llegada de Trump, o sea, porque Trump o sea es, es un síntoma, ¿no? Trump llega porque la gente dice por favor alguien que esté de acuerdo conmigo y que les deje de dar privilegios a esos a esas personas que ni son de aquí. Claro, claro,
9: el tema de, del otorgamiento del refugio, el tratamiento de niños, niñas y adolescentes eh, si me fuera más en el tema de los niños, pues bueno, llegamos al caso del albergue de los niños en Guanajuato, Justo. etcétera, ¿no? Entonces, hay que empezar desde casa, sí. Y es urgente, ¿no? Que, que miremos estos procedimientos de migración y refugio, que se dejen de hacer eh, verificaciones migratorias ilegales, porque en México, eh, aunque no se criminalizada la migración irregular, pues bueno, el tratamiento es como si sí si estuviera, ¿no? Como si fuera un delito. Entonces, sí. Eh, se dan una serie de ilegalidades por parte uh -huh. de las policías municipales, estatales y federales, no deteniendo personas, solicitándoles que presenten documentos, cuando la única autoridad que es competente para ellos el Instituto Nacional de Migración.
2: Quedamos al habla, eh, doctora Elisa Ortega. Queda, quedan, sí, muchas preguntas para las diferentes autoridades mexicanas, ¿no? Como decía Luisa, es un, es un problema transversal, es un problema que pasa por muchas instancias y que pasa también por la sociedad civil, ¿no? Hay cosas que ya se están haciendo, hay esfuerzos independientes, eh, muy serios y muy loables, pero se necesita una articulación mucho más fuerte.
9: Por supuesto, sí, y con la sociedad civil, desde entrada, pues hace un trabajo gigantesco, ¿no? Uh -huh. Trabajo que buena parte debería de hacer el Estado y que se lo arroga a la sociedad civil y, y que han hecho cosas estupendas empujando la agenda de migración, ¿no? Entonces, pero sí, se necesita un, un esfuerzo coordinado de todos los actores participantes, ¿no? Sociedad civil, academia, gobierno, eh,
2: en general. ¿Y desde jurídicas qué están haciendo? Pues bueno, en Jurídicas
9: eh, tenemos un diplomado en materia de Migración y Derechos Humanos eh, que justamente aborda abordamos todo esto desde un enfoque multidisciplinario porque la migración no se puede ver desde una sola disciplina, es forzosamente multidisciplinario el enfoque, pero tiene un eje eh, vertebral que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos este diplomado, tiene un mes que empezó, eh, yo lo coordino, eh, lo siento por el comercial este y bueno pues uh -huh. quien guste venir está invitado este también hacemos eventos periódicos en, en materia de migración y derechos humanos la semana pasada por ejemplo vino un profesor de la universidad de una universidad irlandesa a hablar sobre derechos humanos y fronteras justamente y también tenemos una línea de investigación sobre migración, derechos y movilidades. Entonces, este eso, además de la eh, sede en Tijuana, que eh, se inaugurará próximamente del instituto, que se dedicará a estudiar temas de frontera.
1: Estaremos compartiendo toda esta información en redes sociales. Elisa Ortega, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por discutir con nosotros.
6: Muchísimas gracias
1: a ustedes.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
11: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Y una vez más les damos los buenos días a quienes nos están viendo a través de TV UNAM o escuchando a través de Radio UNAM. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento aquí con Miguel Ángel Kemain Buenos días otra hola, vez. Hola,
5: licenciado.
1: Con nuestra jefa de información, Juan Inés de Esa. Muy buenos días por tercera vez esta mañana. Pero, pues ya como por quinta, pero Está porque bien. ha sido una larga mañana. Pero sí, por supuesto,
2: buenos días a ambos y buenos días a todos los que en este 26 de diciembre nos están sintonizando o nos están viendo por algún sitio muchísimo. Muchísimas gracias. Iba, eh, qué bueno que nos acompañan en este recuento del año que estamos haciendo.
1: Este recuento que todavía tiene mucho que hacer. Eh, nos queda una hora para poner de todo un poquito. Música, para hablar de poesía necesaria. Nos toca escuchar Saí, Kanda Bongo Man, Sucus, Sukus. Estas mezclas africanas que nos han dado mucho de qué hablar. escuchar, se llama Sai de Kanda Bongo Man de Congolís Sucus. esperemos que lo hayan disfrutado pues tenemos una mesa que a mí personalmente me encantó y creo que a todos sí. los que nos escuchan, a todos los que nos ven, también les gustó mucho, así que vámonos por partes, vamos a poesía necesaria y ya seguimos con todo lo demás aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Flores Rojas, que es nuestro, nuestro radio escucha y que se hace llamar en Twitter Flechador del Sol, eh, nos manda esta lectura de Biblioteca de Ciegos de Juan Manuel Roca. Recuerden que pueden enviar a primermovimientounama.com todas sus. Eh, propuestas de poesía necesaria, todas sus grabaciones, si tienen alguna duda de cómo se hace, contáctenos eh, en el 5536-4339, en arroba pmovimiento, en primer movimiento en facebook, en primer movimiento unam, arroba gmail.com, o en cualquiera de, los, de, los, eh, de las redes de Radio Unam, y con muchísimo gusto les explicamos cómo lo tienen que hacer, pero bueno, eh, Juan Manuel Roca, ...en Biblioteca de Ciegos... ...leído por Arturo Flores Rojas... ...Flechador del Sol... ...muchísimas gracias... ...vamos a escucharlo...
10: ...Biblioteca de Ciegos... ...Juan Manuel Roca... ...absortos... ...en sus mesas de caoba... ...algunos ciegos recorren como un piano los libros... ...blancos libros que describen... ...las flores por aire de remoto perfume... ...la noche táctil que acaricia sus dedos... ...las crines de un potro entre los juncos... ...un desvane de palabras entre sus manos y hace un dulce viaje hasta el oído, inclinado sobre la nieve del papel, como oyendo galopar el silencio, o casi asomados al asombro, acarician la palabra como un instrumento musical, cae la tarde del otro lado del espejo, y la silenciosa biblioteca, los pasos de la noche traen rumores de leyenda, rumores que llegan hasta orillas del libro, de regreso del asombro, aún vibran palabra en sus dedos memoriosos. Biblioteca de Ciegos Juan Manuel Roca.
0: Primer movimiento.
2: Esto fue La Biblioteca de Ciegos de Juan Manuel Roca en voz de Arturo Flores Rojas, una de nuestras poesías necesarias estuvo buena
3: estuvo bueno les gustó la poesía necesaria sí, Juan Manuel Roca es uno de los grandes poetas colombianos vivos ¿no? es que esos
1: son como de tus de tus meros meros verdad o sí, no Juan tanto Manuel
3: Roca, me encanta.
1: a mí a mí la verdad es que también me gustó muchísimo este poema y lo que me encantó de este año de este 2017 fue la conversación que tuvimos con Yolanda Trápaga es que yo no sé pero uno puede hablar con Yolanda Trápaga de lo que sea no y cuando hablamos de estos asuntos políticos económicos ella es eh, es una guerrera en estos temas y Es muy transgresora en todo lo que dice
2: Es muy interesante eh, sí, repensar y, y ha sido algo que ha brotado Durante el, el, el repaso que hemos hecho del año La cantidad de temas que han que han surgido Por supuesto migrantes Por supuesto China Por supuesto Rusia eh, Por supuesto eh, la separación de poderes Y la, la tristísima vida diplomática de México Si uh -huh. es que se le puede llamar tal eh, y todo lo que se ha despertado a raíz de la llegada de Donald Trump y a la presidencia de Estados Unidos y por supuesto a la de muchos otros países que estos personajes que se han ido enseñoreando de diferentes territorios a lo uh -huh. largo del mundo. Los hemos estado platicando China, por supuesto, ha sido un tema que ha estado presente en, en nuestra agenda Así es De distintas
1: maneras Pues vamos a escuchar la mesa, Miguel Ángel
3: Sí, China para principiantes, Yolanda Trápaga Quien es responsable del Centro de Estudios China-México Posgrado de la Facultad de Economía de la UNO
1: Esto ocurrió un miércoles 29 de marzo Vamos a escucharlo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Mesa del Día.
1: Considerada la segunda potencia mundial, China se encuentra en la cima del sector económico tan solo por debajo de Estados Unidos, esto gracias a sus tasas de crecimiento y los bajos costos laborales que contrastan con las economías más desarrolladas del mundo.
3: La importancia de este país asiático para el desarrollo global se ha incrementado con el paso de los años debido en parte a que muchas empresas extranjeras y países occidentales han invertido en el territorio.
1: Por otro lado, también el propio gobierno chino se ha preocupado por el crecimiento económico de su nación y se ha impuesto como objetivo para los años venideros aumentar la capacidad adquis adquisitiva precisamente de su población.
3: Y bueno, para esto vamos a conversar hoy sobre lo que se ha construido alrededor de China. ¿Qué significa? ¿Qué sabemos y qué damos por hecho? ¿Y cómo se perfila este país en el nuevo orden mundial? Está con nosotros Yolanda Trápaga, quien es responsable del Centro de Estudios China-México. Es parte del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Bienvenida, Yolanda. Qué gusto que, que estés con nosotros esta mañana.
11: Muchas gracias, sobre todo por esto de que vamos a empezar con los mitos. La, la jornada de hoy empezó con el mito de Colonia, ahora vamos con el otro mito. El gran mito que, que masticamos diario. ¿Cómo es ¿cómo ese este mito? A ver. A ver, tú acabas de decir algo que ya es mito, que no es verdad. La segunda, la segunda potencia. potencia uh -huh. no es la segunda potencia, mi reina. Es la segunda economía más grande, sí, lo cual no es lo mismo. Que o sea, es ric, ser nuevo rico no es lo mismo que este venirla jalando de tiempo A con todo lo que implica. <risa> ¿No? Bueno, entonces... Eh, empezando de ahí. Empezando de ahí. Entonces, si le quieres aumentar, es el mayor exportador del mundo, uh -huh. el mayor consumidor de energía del mundo, que no los Estados Unidos, ¿sí? el mayor contaminador de la atmósfera, de gases de efecto invernadero, este, por arriba de los Estados Unidos. Uh -huh. Y lo que tenemos que, que tomar como referente es que, todos nuestros gobiernos, hablando del tercer mundo, o sea, la absoluta mayoría del planeta, nos dicen hay que seguir el ejemplo de China, ¿sí? Para llegar a ser como China. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. El primer punto que quiero señalar es que esta no es una economía convencional. Ponerle etiquetas de si discutimos si es socialista o deja de serlo. Si ya es completamente capitalista o, o le falta, eso es irrelevante. ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Es la primera economía en, en, la, en los tiempos recientes de subdesarrollo que da un brinco en 40 años eh, a estar del otro lado con unas capacidades productivas de generación de tecnología, de todo lo que ya sabemos, digamos, como eh, ideas comunes, ¿no?, entonces, eso nunca había pasado en la historia. Cuando ha pasado, cuando tú tienes, por ejemplo, una economía como Corea del Sur, sí. que es alta, pues es porque se, se fomentó y se financió por los Estados Unidos. No. ¿Cómo se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra? Pues igual, solitos, quién sabe dónde hubieran llegado. Bien, entonces China no lo hizo con fondos gringos, lo cual es doblemente interesante, pero eso ya es un referente. Segundo punto, China... Eh, tiene una característica política que contradice a la teoría convencional en economía, que es que para que tus mercados funcionen bien, tienes que tener una democracia de tipo occidental. Y aquí no tenemos nada parecido, sin que yo me meta a detallar este el totalitarismo de, de la nación china. ¿sí? Entonces, más bien me parece que funcionarían mejor los mercados cuando es totalitario que cuando le tiras a la democracia. Bueno. Entonces, eh, son dos cuestiones que son centrales a considerar. Ajá. ¿Qué mm. hizo China? ¿De qué estamos hablando? El, el momento que nos ocupa es a partir de 78, uh -huh. ¿sí? del siglo pasado, a la fecha. ¿Por qué? Porque han ser una economía cerrada, ahí sí, totalmente socialista, donde no quedaba la menor duda eh, en esos términos. No voy a hablar de eso, eh, sino de que una vez que se dan las reformas económicas, que no se podían haber dado antes sin la anuencia de los Estados Unidos. O sea, China fue cerrada durante la guerra de Corea sí, eh, y se dejó solamente relacionarse con la Unión Soviética. Después se pelearon con los soviéticos y se quedó como autista en el mundo. Con lo que pudo, eh, avanzó. Y si sí avanzó porque todo el mundo comía, aunque no comieran carne, y todo el mundo tenía una casa y todo el mundo tenía un trabajo, lo cual ya quisiéramos. Y una educación. Y una educación. Entonces, unos poquitos, otros más, pero eso sí. fue una diferencia central frente a los cuatro mil años anteriores, ¿sí? En que China no tenía nada de esto. Bien. Entonces, eh, en los Estados Unidos en 72 le dan su bendición a China con la visita de Nixon y en 79 establecen ya relaciones con ella reconociendo que Taiwán... En 79. 79. Uh -huh. Que Taiwán no es la, la titular del nombre. Entonces, por eso, a la fecha, los chinos siguen insistiendo y se acaban de bueno, echar una Kong, bronca. También. este Sobre si uh -huh. China, un solo país, Trump uh -huh. tiene que, que ratificar. No, nada de andar reconociendo a Taiwán. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué permite esto? Permite que China pueda recurrir a eh, activos foráneos, activos foráneos número uno, número uno y número uno para la agricultura. Miren, a nosotros nos enseñan en la escuela que la revolución industrial del siglo XVIII fue eh, gracias a la máquina de vapor y unas cosas, así uh -huh. que pues no es cierto, no hay ningún invento que pueda generar una revolución industrial, la revolución se hizo primero en la agricultura. Y hay una historia del nabo, que fue el que lo permitió, que es una leguminosa, no la voy a contar aquí, pues. Pero eh, se, se revolucionaron los modos de producción de la agricultura. ¿Por qué es relevante? Porque esto permite el abasto de materias primas para la industria. Pues yo puse uh -huh. una revolución industrial y sin abasto hacia atrás, pues me quedo en las mismas, ¿no? Que es lo que hacemos en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, el... el Abrir una nueva época revolucionando la agricultura se pudo gracias a que lo primero que hicieron tras el, el reconocimiento que hizo los Estados Unidos de que eran los titulares del nombre uh -huh. fue comprar plantas de producción de fertilizantes. Inmediatamente compraron 13 mega plantas, después compraron más y eso fue, digamos, el remedio para que se multiplicar el producto agrícola y con esto, todo lo que va asociado con esto. Bueno, después ya lo industrial no lo voy a tocar, ya sabemos, este de eso se habla todo el tiempo en todos lados, de la agricultura no, aunque no me voy a centrar en la agricultura, es relevante señalarlo ahorita, vamos a ver otros elementos. ¿Qué sucede en, en, en los primeros años, digamos, los primeros 20 años, se, se saca a 500 millones de personas de la pobreza? ¿Sí? Porque todos eran pobres, era la sociedad más igualitaria del mundo antes de que se abriera. Todos igualititos se vestían igual, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿Sí? Y todos se veían igual. Nosotros no tenemos todavía este la, la familiaridad para reconocerlos a la primera, como ellos no nos reconocen tampoco físicamente a la primera. <risa> bueno, sí, entonces, eh, con tasas de crecimiento promedio de nueve y medio durante 30 años, ya ahorita eso ya no lo alcanzan. Porque es muy fácil crecer, llegaron a crecer al 15%. Uh -huh. Cuando arrancas una economía de un tamaño chiquito, pues como un bebé, crece a unas proporciones eh, inusitadas. Sí. Pero cuando ya tienes un tamaño considerable, tus crecimientos son menores, pero en términos absolutos son cada vez más grandes.
2: Pues sí, porque bueno, su, su proyección para este año es de 7%, o si sea, no 6.5, sí. Bueno, no Si bien, fuera La siete más, para no estarían economista. más felices. ¿Y la nuestra? ¿Eh? <risa> Digo, nomás por no dejar el dato. No, pero yo es? es? Porque creo, la bajan, ya ves que la <risa> Va bajando <risa> dos, punto, <risa> dos puntos porcentuales cada cada 10 uh -huh. minutos.
1: Algo así.
11: Pero ahorita vamos a ver si, esa cuestión. Entonces, eh, sacan así rapidísimamente a una masa de la gente eh, de la pobreza, pero al mismo tiempo están echando a andar un modelo que es polarizante co más que el nuestro. Si nosotros nos quejamos de que tenemos una economía polarizada y el, el que fue más rico del mundo en un momento y ahora es el sexto y, y todos los demás pobres y unos poquitos en medio, China está peor. China está peor. Hay un indicador que en economía es el, el de Gini, el coeficiente de Gini que mide esto. Entonces nosotros tenemos un coeficiente de Gini muy alto que es este de... 45, digamos, en, en relación a 100. 47, tenemos el mismo Gini que Estados Unidos, también son una sociedad que se ha polarizado mucho, ha crecido mucho la pobreza y la riqueza se ha concentrado. En China ya ni siquiera dan datos al Banco Mundial, ya no se los dan para que no se entere del Gini que tiene y el Banco Mundial hace unas este, deducciones donde el Gini es bastante superior a 50. O sea, los niveles de inequidad son espectaculares. China tiene... Eh, el segundo número de millonarios en el mundo más grande después de los Estados Unidos, así en un tiempo récord. El mayor número de Rolls Royce que hay en el mundo están en Shanghái, nada más en Shanghái. Todos los demás de China, pues imagínense, ¿no? Entonces, eh, con esa concentración de la riqueza, pues pasan cosas muy interesantes, como que faltan 600 chinos, 600 millones de chinos que viven con menos de dos dólares al día, ¿Sí? Y 400 uh -huh. de esos viven con menos de un dólar al día. O sea, es una sociedad uh -huh. verdaderamente que llama la atención sí, por los extremos. ¿no? Y lo que todo el mundo reivindica en la literatura más convencional es que se creó una clase media este, que puede comprar, puede ir y venir y tener un coche. Eso es muy importante, tener un coche. ¿sí? Cuando antes el 80% de la población se desplazaba en bicicleta, si hemos visto este documentales justo de cuando fue Nixon, ¿sí? eh, ahora las bicicletas hay que buscarlas porque solamente el 18% de la población.
2: Con, con yeah. las consecuencias ambientales, que también hablaremos del tema.
11: Por supuesto, sí. Entonces, los cambios han sido permanentes eh, y, y aceleradísimos. Entonces, tenemos eh, que para que este crecimiento exista en las magnitudes que se señalan, el territorio chino no alcanza, ¿sí? China, hay que recordarlo, por el tamaño de su territorio, es el tercer país más grande. Sí. Sí, después de Rusia y Canadá.
3: ¿Cuántas veces cae de México ahí?
11: <risa> Diez, o sea, veces. tienen nueve y medio millones de kilómetros cuadrados. Es, Estados Unidos es dos por ciento más chiquito. Ahora, aquí hay un mito, siempre leemos. El país continente, el megapaís, nadie dice eso de Canadá. Ni de Rusia ni de Estados Unidos, ya o sea, para que vean que le quieren meter al mito, ¿no? Entonces, sí, es muy grande, pero tiene una población también. La cuarta población, eh, la cuarta parte de la población del mundo está en China, ¿sí? Y entonces sí. no les alcanza porque además el tipo de recursos que tienen es como el nuestro, eso es muy interesante. Estamos ambos en el, la bolsa de los cinco megadiversos del planeta lo que quiere decir que tenemos de todo, eso nos impide homogeneizar como lo exigiría el modelo industrial que necesita todo homogéneo para poder avanzar, sí. nosotros pues topamos aquí con pared a cada 10 minutos para donde agarres hay un cerro ¿no? y un desierto en China igual. Entonces tienen, acuérdense, el desierto de Gobi, ni más ni menos allá adentro. ¿no? Entonces no cuentan con ese territorio más que para reproducir lo que hizo Marco Polo si resultara interesante. De ser de película. ¿no? Hay, hay, hay algo sí. que
1: me llama la atención en ese tema y es eh, si las políticas ambientales en China en, en algún punto han estado peleadas con con las económicas o siempre han estado tratando de alimentarlas. Porque precisamente en Estados Unidos, eh, si no me equivoco ayer o el día de hoy, ayer. Donald Trump tronó con todas estas políticas de Obama para lo del cambio climático, ¿no? lo del calentamiento global. Y, y entonces demás. ya China se convirtió en el gran adalí del, del ambiente. Yo, yo me pregunto qué tipo de políticas ambientales se tienen por allá, eh, porque hasta donde yo sabía no había tales. O bueno, no lo sé. A ver, no, ¿cómo sí, está todo esto Sí en hay, Holanda?
11: pero es paradójico. Eh, es Ay, parte no. del mito.
1: Es, es parte, eh,
11: pues yo creo que más bien de lo desconocido que ni siquiera llega nadie a planteárselo. Todos, Todos. admiramos el crecimiento eh, enorme de la economía china, pero no nos preguntamos de dónde salen los recursos. ¿Sí?
1: A costa de qué vaya. Y bien.
11: este planeta tiene un tamaño y el de ese tamaño no crece, más bien se encoge porque agotamos los recursos. Entonces resulta que China está creciendo, no a costa solamente de los recursos propios porque no le alcanzan para los niveles de producción y de consumo que ha generado en estas décadas. Entonces, tiene que salir a obtenerlos, como lo han hecho todas las potencias. O sea, el tamaño de Francia tampoco le autoriza este tener lo que tienen, ni el de Suiza. Na, todos van y se despachan de fuera a todo lado, ¿sí? Entonces, eh, lo mismo ha hecho China, pero con como ellos dicen, con características chinas, ¿no? efectivamente diferente. A lo chino. A lo chino, pero no como lo entendemos en México. este <risa> Se llama la diplomacia blanda. Entonces, la diplomacia blanda quiere decir que yo te ofrezco algo a cambio interesante. Por ejemplo, te ofrezco, vamos al caso de Brasil, ¿sí? Brasil y Argentina ya sabemos que ahora entran al grupo de, de los que se reprimarizan, ¿sí? Ahora, su, su esquema Vuelve a tener un peso en materias primas que dejó de tener porque lo tenía en manufacturas. Entonces, eh, gracias a que China necesita cantidades enormes de soya para la ganadería y para que la gente coma carne cada vez más. Entonces, ha entrado a, a Brasil eh, y entonces se ha puesto bajo cultivo la mitad del cerrado. El cerrado son praderas tropicales que no tienen vocación agrícola, pero se han convertido a agrícolas mediante tecnologías y eh, hay una extensión casi del tamaño del territorio mexicano, sombrado de granos para China en el cerrado. Una parte del Amazonas también, ¿sí? Bueno, esto en, en combinación con uh -huh. los grandes terratenientes br brasileños, porque en Brasil hay un problema de concentración de la tierra muy grande. Sí, Entonces, el mismo secretario de, de agricultura brasileño este, es dueño de, de la mitad de lo que está bajo producción para soya, el solito, y dice que no le importa con esas palabras y que es a todo dar. ¿no? Entonces, irse a meter al mato grosso, irse a meter al a, a Amazonas es un problema en términos de costos de transporte, porque está muy lejos de cualquier punto para sacar la producción para China. Eso a China no le importa tanto. Le importa que le cuesta trabajo sacarlo, y que está ahí refundido el, el terreno eh, muy lejos. Entonces, ¿qué propone? Pues construir un ferrocarril. Cruzando el Amazonas, por supuesto, ¿no? Para salir al Pacífico y chutándose a Ecuador y a Perú en el camino. Y todos lo ven como qué buena contribución de China, ¿no? Y los diseños no son como Alemania, nunca lo han está sido en nuestro... sí. Nunca lo han sido en nuestros países los diseños de infraestructura para servir a, a nuestro bienestar. Si vemos la carretera Querétaro-Nuevo Laredo, este, pues es para servir la conectividad con Estados Unidos o antes con Veracruz, pues era para con España, ¿no? Entonces, eh, no hay un diseño... De caminos de, de mediano y pequeño tamaño, de conectividad, de comunidades. No, eso no, no no pasa ni por la mente de los hacedores de política. Bueno, entonces, China siempre propone megaproyectos, ¿sí? Un superferrocarril sí. un puerto. Imagínense, te regalan un puerto. Te los regala Escuelas, hospitales. Por ejemplo, en Centroamérica, eh, en Nicaragua, creo que fue en Nicaragua que... Eh, su relación era con Taiwán, no con la República Popular, les regaló un estadio, sin más, así, como para, véanme,
2: aquí estoy, y este, es muy interesante, en el, en el Caribe. O sea, esa es su manera de negociar. Es la, la diplomacia blanda. La diplomacia blanda, y qué Dijon. pasa, eh, para porque uh, vamos a tener que cerrar esta conversación. Que no, no va a ser la, la última que tengamos con, con Yolanda trapaga a, este, a este respecto, pero. Nos faltan como todavía unos 20 años para sí, adelante
1: para llegar a. Sí,
2: o sea, apenas vamos como ¡Ah! en el 84. Está y, buenísimo. Eh, pero, ¿qué pasa con el asunto de derechos humanos, de opacidad, de la democracia y, y los valores? Esto que se llaman los valores occidentales, ¿no? Que, que básicamente quiere decir algo que Estados Unidos diga y deja de dar lata, ¿no? ¿Qué pasa con esto en, en términos de China?
11: Sí están muy eh, eh, adentro del imaginario urbano. El, el rural siempre va a la saga de estas cuestiones porque físicamente también mm. está aparte, ¿no? Entonces, eh, es bien conocido la avidez del consumo de aquellos que pueden tenerlo. No nada mm. más los millonarios, sino los que tienen cierto rango de ingresos que Aspiran a su casa principal y su casa secundaria, a tener un coche por cada miembro de la familia, a cambiar el celular cada vez que sale uno nuevo, uh -huh. a estar en la punta del consumo, ¿sí? Y muy atentos del qué dirán. En uh -huh. todos los sentidos, eso también tiene una etiqueta histórica de los chinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se aprecia mucho la tez blanca. Que ni son amarillos, o sea, realmente no son amarillos, pero lo blanco, blanco les encanta y entonces se ponen sombreros, se ponen lentes, se ponen bloqueadores para que no se broncen, se ponen guantes aunque haya 40 grados. Las niñas, este, es, sí es un extremo, eso no lo vemos nosotros en, en estos países porque nos hemos ido incorporando paulatinamente al modelo. Entonces, este, no nos hemos ido como el péndulo, están del otro lado, luego a lo mejor se van a regresar. Entonces, eh, dijimos que era un, una nación con un régimen totalitario. Entonces, uh -huh. el régimen totalitario administra todo, sin preguntarle a mucha gente. A muchos sí les preguntan, hay una asamblea nacional, etcétera, pero el resultado es ese. Hay un control absoluto. Y la filosofía es diferente. Si tú le preguntas a un especialista de la historia china, te va a decir que lo que está presente en el, la ideología de, de esa nación es el bienestar del colectivo antes que el individual en contra de lo que sucede en Occidente. Y todavía tienen parte de razón. Tampoco una ideología la tumbas de la noche a la mañana a pesar de la fuerza del, del capitalismo. Entonces, eh, Sí están educados hasta ciertas generaciones de esa manera. Las generaciones nuevas están educadas con un individualismo que tiene que ver con la política del hijo único. Claro. Se generó ejemplo, una, sí. se generó un segmento, digamos una generación, pues, esta, que sea reiterativo de, de de jóvenes que recibieron la atención absoluta de todos los adultos, de todas las instituciones. Entonces, al mismo tiempo que se les cargó la mano porque les ponían clases de todo, del sol a sol, desde los dos años y etcétera, y yo creo que los desquiciaron en, en ese renglón. También les dieron todo, 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 todo a cambio de ser los hijos de la familia. Y entonces, eh, tienen características muy interesantes, pero sobre todo individualistas, ¿no? Eh, ser, hay, hay estudios donde dicen que no es fácil que acepten un trabajo porque ninguno les llega a sus... Este, apetencias, ¿no? Entonces, eh, es un fenómeno que nunca se había dado en la historia jamás. Y de eso sirve China para estudiar cosas que nunca se han dado jamás en la historia de ningún país, como esta generación de muchachos que ya tienen más de 30 años, desde luego, y que eh, eh, están dando otro enfoque, dejando atrás confucianismo, este colectivo. Y que están súper preparados. Por, en las premio. universidades
2: occidentales en por muchos su, casos por su, porque su, no. llegan y arrasan ¿Qué
11: están haciendo ahora? Los papás en, en Aras de que sus hijos sean los mejores los están sacando a los 11 años. A los 11 años los mandan a Estados Unidos a que vivan o en una familia todos o son en unos como no futbolistas sé qué.
2: argentinos, todos, todos van a ser Messi.
11: Sí, y entonces este pues el, el si antes eran sobreprotegidos por ser niños únicos, ahora están desprotegidos porque a los 11 años que te pongan en medio el océano Pacífico, este, durante años, ¿para qué? Para que puedan entrar a las mejores universidades con las mejores notas. Entonces, hay una visión de competencia peor que en ningún otro lado del mundo. Y claro, esa es parte de la explicación de por qué han llegado a donde han llegado. ¿no? Bueno, es parte nada más. Aquí yo quiero señalar algo porque ya me van a... Se sí, el micrófono. La parte del crecimiento quiero retomarla porque esto lo han hecho a costa igual que lo ha hecho todo mundo, nosotros incluidos, a costa de los recursos planetarios, pero en, en cantidades eh, espeluznantes. Hay una cosa que se llaman las cuentas ambientales y que si tú ajustas las cifras convencionales restándole lo que te gastaste en recursos y que ya no vas a poder reponer eh, les voy a dar un dato de 2005, calculado por la Academia China de Ciencias, porque también hay cálculos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, ¿no? Pero es de casa. En 2005, China creció a 11.3%. Besitos, aplausos, estrellita, ¿sí? Pero el costo de la degradación ambiental fue de 13.9 puntos del PIB, ¿sí? Su crecimiento real fue negativo, 2.6. Es decir, se está comiendo el ladrillo en el que está parado. Pero eso es todo el sistema capitalista. Nos estamos comiendo. Entonces, han oído hablar de eh, la metodología de la huella ambiental. Uh -huh. Entonces, los chinos ya se pasaron en el sentido de que para que tú seas pertinente ambientalmente, necesitas consumir lo que te da 1.8 hectáreas, un menitos para dejarle un margen de reserva, ¿no? 1.7, ponle, ¿sí? Los chinos consumen 2.5 hectáreas per cápita. Nosotros también. Ellos siquiera, pues, están haciendo cosas. Nosotros vamos para atrás con ese consumo, pero entonces acuérdense del Gini que tenemos así de una polarización de la riqueza espantosa. Entonces, hay que tomar con pinzas estas cifras de sí. la potencia, sí, la potencia a costa de quién, y es lo que hay que Uy. mencionar el caso de Brasil, pero les puedo mencionar los casos de África, de lo que ustedes quieran, ¿no? Sería la introducción, que no es para principiantes, porque todos tenemos en el imaginario alguna versión de China. ¿No? Lo único que estamos haciendo es empezar a ajustarla, digamos.
2: Muchísimas gracias, doctora Yolanda Trápaga, del Centro de Estudios China-México de, eh, de, de la Facultad de Economía de Estuvo la UNAM. Buenísimo. Vamos a seguir platicando de este <risas> tema, vamos a seguirle dando vueltas a los mitos. Muchas gracias, gracias por estar Yolanda. con nosotros. Gracias a usted.
0: Primer movimiento.
1: Vamos a escuchar una versión que ustedes ya conocen, una reinterpretación interesante de Buena Vista Social Club con Guajira
7: NF.
0: movimiento hacemos comunidad
1: y bueno esto que acabamos de escuchar es Guajira NF con Buenavista Social Club en este arreglo que esperemos hayan disfrutado vamos a escuchar a continuación Sammy Dave
0: movimiento hacemos comunidad
1: esperemos hayan disfrutado como nosotros esta interpretación de Sammy Dave y ya nos vamos, ya llegó a su fin esta mañana Primer Movimiento y queremos agradecer a todos los que han hecho comunidad con nosotros a lo largo de este 2017 y a todos los que han hecho el trabajo rudo eh, de, de que Primer Movimiento aparezca en radio y en TV UNAM. Nomás estamos nosotros tres, eh, pero detrás de estos tres sí. y adelante de estos tres y al lado de estos tres y arriba y abajo y por todos lados estamos llenos eh, de seres que, que han, hacen una comunidad maravillosa dentro de Radio UNAM
3: ya, el año se está acabando y también esta emisión del primer movimiento
2: Hay que decir que vamos a estar grabados hasta el lunes primero, regresamos el 2 el uh -huh. martes 2 de enero, estaremos ya de vuelta en, en la cabina, pero por lo pronto pueden dejarnos recados, saludos felicitaciones, sugerencias complacencias en arroba movimiento y en primer movimiento en facebook y por supuesto en nuestro correo electrónico primer movimiento unam arroba gmail .com.
1: nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en radio UNAM y nos vemos mañana, nos espiamos mañana de 8 a 10 de la mañana a través de TV UNAM y ya para cerrar, de Afgal, vamos a escuchar a continuación Sarf E. Ozul. A ver qué les parece esta mezcla interesante musical.
3: Pues, buenos días, y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.